0: Cumprimentar aqui o nosso presidente da OAB, William Prass Cumprimentar a nobre colega vereadora de Sapucaia do Sul, Gabriela Enquanto o presidente desta casa, então, vamos dar por aberta aqui a nossa sessão plenária ordinária do dia 28 de 3 de 2023 Convoco aqui o nosso secretário, Derli Cienza Para fazer a leitura aqui de apreciação e votação da ata
1: Boa tarde a todos. Apreciação e votação da ata. Ata número 9, 2023, da sessão ordinária número 8, barra
0: 2023. Em discussão, a ata. É nossa. É que eu em votação... Aprovado. Seguimos com as correspondências recebidas. Vereador, de licença.
1: Correspondências recebidas. Convite da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado para debater sobre o precário funcionamento e o atendimento da concessionária CE Grupo Equatorial. E-mails da EMEB Trindade e EMEB Érico Veríssimo em resposta ao ofício número 155-2023 desta casa. E-mail da Algar Telecom em resposta aos ofícios números 10 e 12 barra 2023 dessa casa. Ofício número 3.387 barra 2023 da 2 Delegacia de Polícia Regional Metropolitana de Esteio em resposta ao ofício número 104 barra 2023 desta casa. Projeto de Lei Executivo número 73 barra 2023, que altera a Lei Municipal número 5891 de 5 de maio de 2014, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Tutelar em Esteio e da outras providências. Projeto de lei executivo número 74 barra 2023 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo 75/2023 autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 76 Barra /2023, que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 77/2023, autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 78/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 79/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 80 barra 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 81 barra 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 82/2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 83/2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Eram essas as correspondências recebidas, senhor presidente. Muito obrigado,
0: vereador de Seguimos então agora com a apresentação dos pedidos de providência encaminhados aqui pelos nobres colegas vereadores. Seguimos.
1: Pedidos de providência. Do vereador Luciano Batistello, são os de números 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 368, 370,
0: 372 e 376, 2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Luciano Batistello. Seguimos, vereador.
1: Pedido de providência do gabinete do vereador Sandro Severo, é o de número
0: 342-2023. Em discussão, o pedido de providência do nobre colega vereador Sandro Severo, seguimos.
1: Pedidos de providência do gabinete do vereador Cristiano Coutinho são os de números 343 e 344-2023. Em discussão, os pedidos de providência deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho. Seguimos. Pedidos de providência do gabinete do vereador Derli Cienza são os de números 345, 346. 348, 349
0: e 351/2023. Em discussão os pedidos de providência do nobre colega vereador Derlicienza. Seguimos.
1: Pedidos de providência agora do gabinete do vereador Francisco Alves são os de números 347, 350, 352, 353. 354, 355, 356, 357, 358 e 359 barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Francisco Alves. Seguimos. Pedidos
1: de providência do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes são os de números 360 e 369, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
2: Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar aqui a minha amiga colega Gabriela Ortiz, vereadora de Sapucaia, e a sua assessoria, William, o pessoal da OB, né, também a Nicole que esteve aqui desde cedo aqui com, conosco participando das reuniões. Então, só fazer um destaque nos meus pedidos de providência, que é referente a, a um pedido de providência que eu peço ao executivo municipal para recapeamento asfáltico da Rua Bento Gonçalves e também da Rua Bom Jesus. Eu peço que, após a, a conclusão das obras da Corsã, que hoje à tarde tivemos aqui na minha comissão, na nossa comissão de urbanização, uh, cobrando ações efetivas da Corsã como informação das obras e também melhor sinalização, porque as obras da, da Bento Gonçalves estão trazendo muito transtorno aos moradores ali ao entorno. Então, eu peço que a Prefeitura, depois... Priorize essas duas ruas que são bem utilizadas, tem bastante fluxo e a gente precisa uh, recapiar. Né? Tá, tá muito buraco. Mesmo depois uh, da, do término da obra, eles vão passar uma camada asfáltica ali, mas não vai ser o suficiente. Então faça esse pedido e também destaca um pedido a que endereça o prefeito, encaminhe o prefeito com cópia para a Secretaria de Saúde, solicitando um ciclo, um cronograma de palestras descentralizadas de saúde da mulher e saúde na adolescência. Que faça um ciclo de pa palestras descentralizadas em todo o município, nas escolas e também nas comunidades para as mulheres é prazer, uh, de proibir qualquer proibir faixa etária proibir para proibir que uh, tenha essa conversa, essa roda de conversa com as muito mulheres, obrigado. porque o ano passado nós atuamos em algumas, fizemos alguns uh, encontros desse tipo e deu muito certo. Então eu peço que a prefeitura pense num cronograma nesse sentido. Obrigada.
0: Muito obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Seguimos, então, vereador derli
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Fernando Luz são os de números 361, 362, 363, 364, 365, 366 e 367,
0: 2023. Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Fernando Luz. Seguimos. Pedidos de providências
1: do gabinete do vereador Marcelo Corros são os de números 373, 374
0: e 375/2023. Em discussão os pedidos de providência do nobre colega vereador Marcelo Corros. Seguimos. Senhoras e senhores, essas foram então as apresentações, os pedidos de providência encaminhados pelos nobres colegas vereadores. Seguimos então, o vereador Delicienza, apresentação e votação das demais proposições.
1: Apresentação e votação das demais proposições. Requerimento de urgência excepcional, número 3, barra 2023, gabinete do vereador Delicienza. Os vereadores líderes de partidos requerem... Que seja dado regime de urgência excepcional ao projeto de lei executivo número 73, barra 2023, de autoria da Prefeitura Municipal, que altera a lei municipal número 5.891, de 5 de maio de 2014, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Tutelar em Esteio e da Outras Providências. Requerimento de projeto de urgência número 8, barra 2023, gabinete do vereador Derli Cienza. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem...
0: Só um minutinho, vereador, aqui. Vamos fazer primeiro aqui a, a discussão do primeiro requerimento de urgência excepcional aqui de número 3, 2023. e Coloco em discussão aqui esse requerimento de excepcional urgência em votação. Esqueci, a... ah,
3: tá. Ah, tá.
0: Francisco e Fernando. Aprovado. Seguimos.
1: Agora sim, requerimento de projeto de urgência número 8, barra 2023, os vereadores que abaixo, do, do gabinete do vereador de Cienza, os vereadores que abaixo subscrevem, requerem que seja dado o regime de urgência aos seguintes projetos de leis. Projeto de lei executivo número 56, barra 2023, que altera a lei municipal... Número 8.236, de 12 de setembro de 2022. Autoria, Poder Executivo Municipal. Poder, projeto de Lei Executivo nº 57, 2023, que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Stey para o exercício de 2023. Projeto... De lei executivo número 58-2023, cria vagas para os cargos de provimento efetivo que menciona na estrutura administrativa do Poder Executivo. Projeto de lei executivo número 59-2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de Lei Executivo número 60 barra 2023, autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 61 barra 2023, que altera a Lei Municipal número 7.872, de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei executivo número 62/2023, que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 63/2023, que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 64/2023, que altera a lei municipal número 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 65/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 66/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 67/2023, que altera a lei municipal 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto Executivo número 68/2023, que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 69/2023, que altera a lei no municipal número 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei executivo número 70/2023, que altera a lei municipal número 8236 de 12 de setembro de 2022. Projeto de lei executivo número 71/ barra 2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 72 que é o barra 2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Eram esse, senhor presidente.
0: Muito obrigado, vereador de ciência Em discussão, então, agora sim, os requerimentos, projetos de urgência. Em discussão, em votação. Cumprimentar o nosso secretário de urbanismo, Adriano Goutinho, que se faz presente hoje aqui na sessão. Aprovado. Seguimos.
1: Passamos agora para, para os pedidos de informação. Pedido de informação número 249, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal Leonardo Pascoal, com cópia à secretaria competente, fazendo o seguinte questionamento. Como acontece a fiscalização... E medição dos decibéis utilizados nos carros de sons que transitam pelo município O questionamento se dá em função de que muitos carros além de transitarem em velocidade muito lenta O som é tão estridente que atrapalha a comunicação de quem está próximo
0: Em discussão então pedido de informação da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes Em votação Vereador Leão. Muito obrigado. Aprovado.
1: Pedido de informação número 250, barra 2023, também do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Quer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, Leonardo Pascoal, com cópia à secretaria competente, fazendo o seguinte questionamento. Como é monitorado e fiscalizado a circulação de bicicletas motorizadas, ciclomotores, ou cinquentinhas no município Visto que com o aumento desses veículos Percebe-se que muitos Não estão de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro
0: Em discussão Pedido de informação Da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes Em votação Vereador Marcelo. Aprovado. Seguimos. Pedido de
1: informação número 251, barra 2023, agora do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja encaminhado ofício ao prefeito de Esteio, informando que, em recente reunião com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul, Carlos Rafael Malma, ou mesmo indicou a possibilidade de realização de obras de recapeamento asfáltico e sinalização viária na Avenida Luiz
0: Pasteur. Em discussão, pedido de informação do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi.
4: Senhor presidente Cristiano, demais vereadores, vereadora Fernanda, Cumprimentar aqui de forma especial a amiga Nicole, amiga que deve ser de todos os cidadãos, homens e mulheres de esteio, todos que têm cultura, educação e civilidade. É, só para afirmar rapidamente, o Marcelo não estava aqui nas sessões anteriores, mas também é, ex-presidente Marcelo já procurou a cidade de Sapucaia, assim como o vereador é, Sandra Severo, eu, o vereador Luciano, o vereador Léo, a vereadora Fernanda, tivemos uma importante reunião no governo do Estado, aonde tivemos um atendimento muito qualificado e transparente do secretário Rafael Malma, do desenvolvimento urbano e habitação, onde o secretário afirmou que tem há dois, três anos eh, um programa pavimento RS, na CEDUR, eh, que possibilita que os municípios de Esteio e Sapucaia, então, de forma integrada, eh, secretário Adriano, tudo bem, é, que possam apresentar, então, um projeto até 2 milhões de reais para recapeamento e pavimentação da Luiz Pasteur, A nossa clarete, né, que vai aqui do centro, né, Carmen, até a divisa com Cachoeirinha, chega no X-Tropical, X lá onde vocês moram ainda, acredito que moram lá ainda, passa a ser Luiz Pasteur. É, se não me falha a memória, ela foi pavimentada na época do Colares. Então, como é divisa, nem Esteio, nem Sapucaia podem pavimentar toda a Luiz Paster. Esteio pavimentou até o X-Tropical. Mas poderão fazê-lo agora, né, nesse convênio, onde o Estado repassa 2 milhões para Esteio, 2 milhões para Sapucaia, podendo então ser utilizados para pavimentação e recapeamento desse importante trecho, que contempla o transporte coletivo de Esteio, de Sapucaia, o, o transporte metropolitano que vem de Cachoeirinha até Esteio, e todos né, os bairros do Santo Inácio até o bairro Três Marias. Então... Uma importante informação que deve ser muito bem utilizada, né, vereador Léo e Luciano, pelas duas cidades apresentando o projeto este ano, o recurso já poderá vir nos próximos anos e o município mesmo executar esta importante obra.
0: Muito obrigado, vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra o nobre colega vereador Fernando Luz.
5: Muito boa tarde, excelentíssimo presidente Cristiano Coutinho, demais colegas vereadores, a todos que nos acompanham, meu amigo Dieguinho, a Nicole, os amigos da OAB. Aproveitando a presença da nossa vereadora de Sapucaia do Sul, a Gabi, essa é uma. a gente está falando da Luiz Passeur, que é uma via importante que divide as nossas cidades, né? Então ela é frequentada tanto por moradores de Esteio como de Sapucaia do Sul e ela já foi né, tema de vários requerimentos, várias vezes eu já fiz o uso dessa tribuna uh, com essa mesma intenção, Gilmar. Eu queria te parabenizar pela, uh, pelo requerimento. Eu acho que é importante, quanto mais a gente uh, se unir, quanto mais a gente somar forças nesse sentido, eu acho que mais próximo a gente vai estar de estar conquistando essa pavimentação, e por isso é importante, né, Gabi? A gente pede aqui que os parlamentares lá de Sapucaia do Sul, lá se... Né, se se unir a essa causa, porque é importante para os moradores das duas cidades. Né? Esse programa Pavimento RS, é, a Avenida Celina Cref foi pavimentada com recursos desse programa, Gilmar. Porque ali a gente tem né, uma, um acesso, ali a BR-116, o Parque Assis Brasil, e esse programa ele tem alguns requisitos para que esses recursos sejam alocados nesse programa. E eu entendo que a Luiz Pasteura ela atende esses requisitos. Né? Ela atende porque o Gilmar colocou muito bem aqui, é uma via importantíssima para o no, nosso município, é a única via de ligação com os bairros mais distantes aqui da região central da cidade, bairro Três Marias, é né? uma, uma das vias mais importantes para os moradores do bairro Primavera, Jardim Planalto, Santo Inácio, e também para os moradores de Sapucaí do Sul que moram naquela região ali. É uma via onde, onde passa o transporte coletivo. É uma região que liga Sapucaí, Esteia, Cachoeirinha lá na estrada, lá no passo do Nazário. Então, ela tem vários, vários fatores que né, destacam a importância dessa, dessa via. E a gente sabe que o atual estado dela está uh, muito danificada. Isso danifica os veículos e se torna o trânsito naquela região mais lento os moradores que moram mais distante do centro acabam demorando mais para chegar nas suas residências, então existem muitos motivos para que esse investimento seja feito, e eu acho importante a gente somar forças e ir atrás desse objetivo, porque vai ser um objetivo que vai ser muito bom, né, se a gente conseguir atender isso, tirar essa ideia do papel, principalmente para os moradores lá do Três Marias, Primavera, daquela região lá que vão sair ganhando bastante. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Fernando Luz. Em votação, então, um requerimento. O vereador Gilmar, se me permite, gostaria de subscrever também esse requerimento. O
4: vereador o vereador... Está à disposição de todos, gostaria porque a de grande maioria dos vereadores de estar junto, se, se envolveram nesse processo.
6: Vereador Sandro, vereador Sandro, vereador
0: é melhor todos pelo Luiz Pastor. Vereador Francisco, Seguimos. opa, vereador Sandro Severo. Aprovado. Seguimos, vereador Derli.
1: Pedido de informação número 252, 2023, também do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja enviado ofício ao prefeito de Esteio solicitando informações referente à ocorrência de atentado homofóbico com agressão ocorrida no dia 23 de março de 2023, onde, segundo informações que constam em redes sociais, uma pessoa trans foi hostilizada na FIT
0: Academia. Em discussão, o pedido de informação do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Por favor.
4: Prezados vereadores, agora então quero cumprimentar aqui a presença da nossa amiga e vizinha vereadora de São Caio do Sul, Gabriela Ortiz, que está vindo em várias atividades aqui na nossa cidade, mas com certeza está aqui em função do fato infeliz que ocorreu na semana anterior. Cumprimentar também Não, o professor Alejandro, cumprimentar a todos vocês pela conscientização, pela mobilização, pelo fortalecimento do ensino médio né, que estão fazendo na cidade de Esteio, com apoio do Léo e de outras lideranças, mas principalmente dos educadores da comunidade escolar. Quero cumprimentar aqui a presença do William, presidente da UAB, mais uma vinda aqui, tão importante desta importante entidade, Ordem dos Advogados, hoje junto com a Flávia, né, e a Marisa, tantas vezes também presente aqui, que estarão depois usando a tribuna livre. É, cumprimentar agora também de forma especial a Nicole, parabéns né, pela é, coragem de vocês de estar fazendo essa mobilização com o Diego né, da ONG Amigos da Diversidade é, dizer que nós poderíamos estar aqui fazendo uma sessão de reflexão uma sessão de é, homenagem mas infelizmente nós estamos fazendo aqui uma sessão de protesto e de manifestação pela agressão primeiro verbal, depois física né, poderia ter sido muito mais grave se não fosse a união de vocês, né? mas infelizmente ocorreram erros, erros graves. Da polícia militar, né? que não agiu naquele primeiro momento de forma correta. E também da FIT Academia, né? que poderia ter evitado né? lá dentro da academia que este fato chegasse ao ponto que chegou. Né? Parabenizo os vereadores hoje, eh, Sandro, pela reunião da Comissão de Educação e, e Direitos Humanos. E eu acredito que nós devemos ter, imediatamente, é por isso que eu estou fazendo esse pedido para a Prefeitura, porque foi a Prefeitura que optou por cancelar a permanência do Conselho dos Direitos Humanos, então que a Prefeitura chame e lidere, junto com a Câmara de Vereadores, uma reunião de uma uh, frente integrada entre a Prefeitura, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a OAB, porque nós precisamos de medidas imediatas, para que isso não caia no esquecimento e daqui a uma semana ocorra novamente. E para que a gente tenha uma integração dos órgãos. Não basta ter é, 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 Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos isolada é, da, 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 da DP, da Delegacia, da Brigada Militar, é preciso que haja uma ação integrada e muito forte. A Guarda Municipal, né, que também tem uma grande estrutura para fazer é, o trabalho de, na minha opinião, Uh, ostensivo, mas deve ter também de prevenção e de conscientização. E estes estabelecimentos devem saber que aqui não é terra sem lei, que aqui tem seres humanos, que aqui tem órgãos fiscalizadores. E acredito que todos os vereadores hoje, não só os que foram na reunião, que foi já um grande número, vão estar, sim, juntos nessa mobilização para que a gente diga que aqui tem uma terra, uma cidade, que tem lei, que é uma cidade da ordem do progresso, mas dos seres humanos, e os seres humanos aqui serão respeitados, independente da religião, independente da opção sexual, independente da opção política. E por isso eu parabenizo a vinda da OAB aqui, junto com vocês. Porque senão vocês vão se tornar, como muitos dizem, invisíveis. E não, não são invisíveis, são seres humanos que Complua, precisam vereador, ter seus direitos respeitados, e mais do que isso, valorizados e reconhecidos.
0: Muito obrigado. nome do colega vereador Gilmar Rinaldi, com a palavra o vereador Sandro Severo.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste através da TV web, servidores da casa, imprensa local, quero saudar aqui a colega vereadora Gabriela Ortiz, aqui o nosso presidente da OB, William Praz, também as doutoras Flávia e a doutora Marisa, né? toda a comunidade pessoal da REC também aqui, comunidade do 108, Alejandro, prazer também estar aqui nessa casa. Uh, e especial aqui também é o meu colega de partido, presidente do movimento LGBT QIAP+, é o Diego Santos. E uh, em especial aqui meu fraterno abraço, minha solidariedade e meu apoio, tanto a Nicole quanto também a Justine aqui, que foram vítimas de transfobia e homofobia na última quinta-feira aqui na cidade este no nosso parque Galvani Guedes. Parque que era símbolo de diversão, de cultuar as tradições da cidade, foi palco de um ato violento, vereadora Gabriela. Um ato que atenta contra a vida. Isso, por pouco, muitas pessoas não sabem, vereadora Fernanda, mas se não é Justine apartar na hora, talvez a Nicole não teria a oportunidade de estar conosco hoje. E quero te parabenizar, Nicole. Atitude forte, corajosa, de estar aqui hoje, não virar as costas para a homofobia, para a transfobia, lutar contra ela da forma que tu estás hoje aqui. Parabéns, parabéns. E conta com a minha ajuda e com certeza de todos os vereadores que aqui nessa casa estão. E para complementar, presidente, quero deixar reforçado aqui, parabenizar os vereadores que aqui, já desde já, poucas câmaras de vereadores, Gabriela, tem uma frente parlamentar em defesa da LGBTQIA+. Aqui em Steyn nós temos implementada desde 2019. E essa frente parlamentar, tanto com a Comissão de Direitos também, que faço parte como presidente, nós estamos aqui para receber todas as vítimas de homofobia, transfobia, racismo, na cidade de Steyn. É chocante, William, quando a gente vê em pleno século XXI, nós temos um ato que muitas vezes a gente vê no Fantástico, vê na Record, vê na Globo, vê em outros canais, vê na mídia televisiva, na rádio, mas não pensa que isso vai acontecer aqui em esteio, né? perto de nós, ao lado da gente. E aqui quero parabenizar mais uma vez, em nome da doutora Flávia, da doutora Marisa, William. A atitude será que hoje, em breve, vão ter uma oportunidade de falar aqui sobre uma, de um, uma apresentação de um futuro projeto. Inclusive, citei aqui, além da frente parlamentar, nós encaminhamos aqui o selo da igualdade, também encaminhado por esse mandato aqui, e também a questão da de aplicação de, prática, de multas e penalização a práticas de discriminação e razão orientação sexual. Para encerrar, presidente, Sim. nós vamos dar sequência nesse trabalho e estaremos aqui ao teu lado e ao lado de todos que precisarem, tanto da Comissão de Direitos Humanos, como também através da Frente Parlamentar. Muito obrigado e parabéns e conte com a gente. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Santos Severo. Com a palavra o nobre colega vereador Fernando Luz.
5: Hoje pela tarde, a gente nós tivemos a oportunidade né, na Comissão de Direitos Humanos. Hoje foi um dia bem movimentado de tarde aqui na Câmara. Tivemos reuniões importantes também com a Corsã. Mas nós tivemos essa reunião com a Comissão de Direitos Humanos, onde a Nicole, né, os representantes da OAB, estiveram presentes e, e relataram um pouco sobre esse episódio. Foi lamentável. né Mas a gente também uh, conversou bastante sobre que ações, como é que a gente pode estar contribuindo... Uh, Para que esse tipo de situação não, não ocorra mais Porque infelizmente esse tipo de situação ocorre né, E ocorre bastante E ocorre muito mais perto da gente do que a gente imagina né. Mas muitas vezes as pessoas não têm uh, Eu não vou chamar coragem Porque é, é uma situação que coloca a pessoa numa situação difícil Mas a Nicole ela teve coragem de denunciar E a pessoa acaba se expondo nessas situações Mas é importante denunciar é importante ter coragem para a gente contribuir para que episódios dessa natureza não se repitam mais. E queria parabenizar também a OAB, que eu sei que desde o primeiro momento que o episódio aconteceu, se posicionou, né, foi atrás uh, para ajudar, para contribuir. E isso é muito importante, a gente ter a OAB trabalhando assim no nosso município, porque eu sei que não são todos os municípios que têm né, as instituições ativas, assim, né, o que acontece na sociedade. Então, gostaria de parabenizar a OAB também e colocar que esses encaminhamentos que foram feitos na nossa reunião, acho que vai estar ajudando. Né? Destacando aqui que é importante a gente ter essa atenção à, à discussão legislativa, para a gente ter leis que tragam segurança, justiça para as pessoas. Também ter ações que conscientizem essas pessoas, porque a desinformação, a falta de informação ainda é muito grande, às vezes a pessoa, às vezes ela se omite por covar, covardia, por preconceito, mas muita gente se omite também por falta de conhecimento. A pessoa não sabe a quem recorrer. Eu ligo para a polícia, eu ligo para o 190, o que, que eu faço? Né? Então é importante a gente trabalhar, nesse, fazer esse papel de conscientização, fazer o nosso papel no legislativo, e também sentar, né, trazer as forças policiais aqui do nosso município, os órgãos de segurança, para discutir e alinhar algumas coisas. Porque a gente teve um relato ali que... Teve, teve uma situação ali que não, não foi adequada. Não foi adequada. O, os órgãos de segurança, eles têm que estar treinados e preparados para esse tipo de situação. Porque muitas vezes você pode prender a pessoa na hora, no, no flagrante ali. Então, por isso que é importante a gente fazer essa, discuss, essa discussão, seja na frente parlamentar, seja na comissão, né, convidar esses órgãos para a gente sentar, conversar, alinhar e botar em prática tudo isso que é conversado aqui e tirar do papel... Essas ideias. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Fernando Luz. Em discussão, em votação, então, agora, o pedido de informação do nobre colega Gilmar Rinaldi.
6: Presidente, presidente, questão de ordem, só um aviso bem rápido aproveitar que o Fernando colocou, eu só queria fazer o convite, já estendeu o convite a todos. Na comissão foi tirado, só para complementar o que foi falado para todos os vereadores, dia 31, agora... 31 agora de março, é Dia Internacional da Visibilidade Trans, e juntamente com a, com a OB, a, a Câmara de Vereadores, todos os vereadores estão convidados, e a comunidade aqui presente também. Nós vamos fazer uma caminhada, desculpa, dia 1º de abril, sábado de manhã, às 10 horas, na Rua Coberta, uma consideração, fazer uma caminhada de conscientização na, na Presidente Vargas. Então, estão todos convidados aí para participar. Obrigado.
0: Já faz essa anotação, então, aí, nobre colega vereador... Uh, Sandro Severo para a gente fazer também esse convite no uso das explicações pessoais uh, aprovado, seguimos vereador Derli
1: pedido de informação número 253 barra 2023 do gabinete do vereador Francisco Alves requer que seja enviado ofício ao senhor prefeito solicitando informações referente ao Agendamento com a Especialidade de Ginecologia no Posto de Saúde Clarete, no que se refere aos
0: agendamentos e retornos de exames. Em discussão, pedido de informação de número 253, o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Desculpa, Francisco Alves. É hoje. Em votação. Gilmar aqui está... No mínimo ele tem grande expediente hoje. Ah, não, deixa a gente falar. Tem? Aprovado, então, o pedido de informação do nobre colega vereador Francisco Alves. Seguimos, vereador.
1: Pedido de informação número 255, 2023, do gabinete do vereador Léo Dammer. Requer que encaminhe ao Poder Executivo para que informe sobre a dinâmica que o Poder público municipal irá adotar para enfrentar os casos de LGBTQI mais fobias recorrentes no município.
0: Em discussão, o pedido de informação do nobre colega vereador Léo Damer. Com a palavra, o nobre colega vereador Léo Damer.
7: Senhor presidente, colegas, vereadores, eu fiz dois pedidos de informação, na verdade, um em direção ao município e o próximo em direção à ONG Amigos da Diversidade, e os dois, na verdade, propõem o seguinte debate. O debate sobre a rede de atendimento, num caso de transfobia. Porque esse é o debate de fundo. Eu quero começar aqui parabenizando e saudando a Nicole, dizendo que a Nicole, já fiz isso na comissão hoje, pela coragem de se expor num momento como esse, a gente sabe que covardes sempre são os agressores que se escondem em casos de transfobia, de homofobia, e a coragem de quem se expõe no momento como esse para abrir um debate como nós estamos fazendo aqui na Câmara. Quero cumprimentar também aqui a Marisa e a Flávia, pela OAB, que, na, na minha opinião, é, esta Comissão de, comissão de uh, Diversidade Sexual e Gênero da OAB é quem está mais ativa neste momento, e provocando um debate, fazendo encaminhamentos concretos, então, parabenizar vocês, Parabenizar também aqui a nossa vereadora de Sapucaia, Gabriela, que eu sei que aprovou uma moção, um requerimento também, relativa este, a este fato que aconteceu aqui em STEI. E dizer, vereadores, que eu acho que sim, nós temos que fazer esse debate. Foi extinto o conselho. Foi extinto o conselho LGBT que ia mais de STEI. E foi criado um conselho de direitos humanos que engloba sete conselhos. E que, na verdade, quando tu junta todo mundo, não faz debate nenhum onde tem apenas uma cadeira, que é a ONG Amigos da Diversidade que ocupa. E eu faço esse debate porque um conselho, ele é o espaço apropriado, porque ele reúne todos, poderia reunir a OAB, poderia reunir a ONG, poderia reunir a Câmara, poderia reunir o Executivo, chamar todos os atores, fazer um debate sobre essa rede, e não um conselho uh, que esta Câmara aprovou, com voto contrário da bancada do PT, porque nós entendemos que esse debate precisa ter o seu espaço adequado, e hoje não tem. Com todo respeito, vereador Sandro, a Câmara pode até ter, e tem que ter, uma frente parlamentar para cobrar a rede. A Câmara não pode ser gestora, a Câmara tem que cobrar uma rede que funcione. E nesse sentido, a Câmara deveria, esta Câmara não deveria ter aprovado em sua maioria a extinção deste conselho. E deveria inclusive fazer um debate sério, qual é a rede que está organizada hoje. Eu não tenho nenhuma crítica à ONG Amigos da Diversidade. Eu participei, inclusive, do início desse debate, lá dentro do Bar para ideia com o Antônio Alex, com a Carol Roger, porque nós participávamos daquele debate cultural. E lembro quando foi organizada a primeira parada livre fora do parque, para que as famílias pudessem fazer esse debate, não escondido lá hoje, onde não tem mais debate com a comunidade, nem o carnaval tem mais. É, lembro muito bem... Quando, foi, quando iniciou os trabalhos da ONG. Eu acho que o município não deveria ter só convênios para passar dinheiro para organizar a parada. O município deveria... E não é uma crítica à ONG, entendo? O município deveria ter convênios com a ONG para promover debates, para organizar uma rede, para fazer um debate aprofundado a esse respeito. Acho que, nós temos, que a nossa comissão aqui deveria, por exemplo, propor ao Executivo que voltasse a ter o Conselho. A nossa comissão aqui, a nossa frente parlamentar, deveria, por exemplo pedir que o município fizesse convênios com a ONG Amigos da Diversidade ou com a OAB para organizar a rede, para fazer, para criar um selo, que é uma proposta que vai surgir hoje. Enfim, então nesse sentido eu quero deixar aqui, é, fiz dois pedidos de informação, que acho que temos que abrir o debate, com o executivo, com a ONG, com a rede que nós temos no município.
0: Muito obrigado, vereador Léo Damer. Com a palavra o nobre colega vereador Francisco Alves.
8: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, Cristiano Coutinho, aos colegas vereadores, a minha colega vereadora Fernanda Fernandes, a vereadora de Sapucaia do Sul... Um abraço para, aquela, para aquele município pujante, que temos parceiros lá, Gabriel Ortiz, e pelo teu brilhante trabalho. Um abraço especial para nossa é, colaboradora, enfermeira Ana, para a Sabrina, do posto aqui do centro, do Nicolas. É, para os servidores da casa, para os colegas de partido, para a OB, representada pelo William, pela Adriana, pela uh, e o pessoal uh, que hoje vem aqui, Dieguinho, trazer uh, uma pauta importantíssima, uh, que é a Justine, a Nicole uh, buscando aqui. É algo que é de direito e que não deveria nem ser discutido né é, de uma forma é, corajosa é, que para nós do poder público é importante quando eu passei na secretaria de segurança aí, aqui do município nós sem esses dados a gente não consegue montar a política pública não temos daí o histórico e é muito difícil para a gente combater mas acima de tudo né a OB vem com uma proposta de trabalharmos o antes né? que é para nós é muito importante projetos que a gente possa minimizar esses impactos e trabalhar né, o antes então para nós a gente vive um momento muito importante então para o pessoal da causa, o pessoal que está aqui representando, da luta pode ter certeza de que nós estamos inclusos nessa busca incessante aí. É, eu concordo é, em partes com o vereador Léo quando ele fala de alguns festejos nossos é, que foram tirados aqui do centro, que foram retirados é, da comunidade aqui no centro e foi levado para a Expo Inter. Mas no caso da, palavra, da parada, vereador, eu te falo com o Ed Carlos, e eles discordam só que seja lá no fundo. Essa semana mesmo, sexta-feira, acredito, tomei um café com ele, e ele defende... É, que nós tenhamos, uh, sim, lá na, na, na Expo Inter, mas que seja aqui na frente, aqui nas bandeiras, aqui no Largo, ali onde sai o show, aqui na frente. Então, é, eu não sei, tem um ruído aí. Como eu ouço com frequência, e essa semana é, é, foi dito por quem compõe e quem produz a parada, eu fico hoje sem saber né, bem como é que devemos defender a nossa parada. É, mas, enfim, eu acho que é isso, esse ambiente está aberto para a gente discutir, para a gente criar, né, e, mais do que nunca, eu quero dizer que nós da casa estamos com você, Diego. A sucesso nas buscas, é, que sejamos amparados e que, e sim, tenhamos resultados positivos. Obrigado, vereador Francisco Alves. Com a palavra, a nobre
0: colega vereadora desta casa, vereadora Fernanda Fernandes. Senhor presidente, colegas
2: vereadores, já pessoas já nominadas, então eu concordo em partes com os uh, outros dois colegas que me antecederam. Né? Acho que esse debate precisa não só estar dentro de projetos, mas sim em ações. E que o debate não pode parar, essa con conscientização, esse pensar tem que ser o ano inteiro. Não só a Parada Livre é importantíssima, mas é um evento que deve culminar toda a discussão e reflexão que nós devemos ter ao longo do ano inteiro. Em ações positivas, como caminhadas, como cada um refletir o que pode estar fazendo de errado e, e, e avançar no combate ao preconceito. Então, ações positivas nesse sentido né, pra gente uh, visitar os comércios Daqui a pouco se criar uma campanha uh, Desse selo, então né, E não estar só ah, A lei é importante, mais uma vez é, é, é importante o amparo legal Estar isso em lei Mas pra gente mudar essa realidade É só através de reflexão E de ações Então a gente não adianta uh, Também esse debate não pode morrer né, A gente precisa avançar e, e cobrar de quem tem que cobrar fazer um, um fluxo e que tenha atendimento a essas vítimas, né, para que tenha acolhimento dessas vítimas, e que se avance para a gente uh, ter políticas públicas mais voltadas a, esse, a, essa, a essas pessoas. Né, nós temos hoje o Ambulatório de BTQI-PN+, na, na UBS Centro aqui, nós temos alguns avanços, mas essa rede tem que se conversar e tem que ser divulgada para amparar essas pessoas. Né? Então a gente precisa muito avançar, então uh, que seja feitas ações logo, para a gente uh, ter ter sucesso nessa pauta. Obrigada.
0: Muito obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Em votação, então, o pedido de informação do nobre colega vereador Léo Damer, de número 255. Aprovado. Seguimos, vereador Derli.
1: Pedido de informação, número 256, 2023, do gabinete do vereador Léo Damer. Requer que encaminhe ao Poder Executivo para que informe como a Secretaria de Educação irá compensar as 2 horas e 40 minutos de atividade extracurricular no caso dos professores de 20 horas, em que foram realocados para substituir a falta de professores nas escolas municipais neste início de ano letivo.
0: Em discussão, o pedido de informação de número 256 do nobre colega vereador Léo Damer. Com a palavra, o nobre colega vereador Léo Damer.
7: Senhor presidente, colegas, vereadores, comunidade, nós é, estivemos visitando algumas escolas, mas eu vou citar as que eu conversei semana passada: o Luiz Afraga, mas também uh, a escola Maria Marques, também a escola Érico, enfim. Uh, e realmente há uma falta grande de professores, né? inclusive. Uh, este pedido aqui, basicamente, eu coletei na Escola Luísa Fraga, para usar como exemplo, onde faltavam professores de português, matemática, foi suprido de, de português, se não me engano, de matemática ainda falta, monitor e sala de inovação. Em outras escolas, faltam professores em várias áreas também, e faltam muitos e muitos auxiliares de inclusão. Não fiz hoje um requerimento, mas faltam muitos auxiliares de inclusão, até porque a terceirizada que nós votamos contra, paga 900 reais, um pouco mais, e ninguém quer trabalhar e tem uma rotatividade enorme. Deveria ser um serviço é, de quadros efetivos, ganhando mais, que pudessem acompanhar as crianças de inclusão. Mas, enfim, o que, que acontece quando falta um monte de professor na rede? Os professores que estão dentro das escolas, eles têm que suprir. E aí o seu tempo de planejamento, que era o PAD, e que agora chama... É, o tempo do PAD, que tem outra sigla agora, esse, eles deveriam estar planejando as aulas. E eles não podem planejar suas aulas, aí tem que dar aula no lugar de um professor que está faltando. Muitas vezes o professor que nem é da área. O cara vai dar matemática, mas ele é de outra disciplina. E o que, que acontece? Isso tem que ser pago em algum momento. Porque esses profissionais estão sobrecarregados. Eles têm um terço de planejamento. Lembra que era um debate aquele? É, o prefeito deu só um quarto, a, o, eles ganharam na justiça Um terço do seu tempo é planejamento Mas eles não podem planejar, tem que suprir a, o tempo daqueles professores que faltam Que são muitos em toda a rede E aí os professores querem saber como serão pagos esse tempo Então eu estou, fazendo, estou protocolando esse requerimento A pedido de diversos professores que estão usando o seu tempo de planejamento Estão desviados, inclusive, porque dão uma aula de disciplina que não é a sua e isso vai ter que ser pago em algum momento. Qual será a forma de pagamento destes professores que estão trabalhando em excesso?
0: Muito obrigado, vereador Léo Damer. Em votação... Aprovado. Seguimos, vereador, der licença.
1: Requerimento para outros órgãos, número 97, barra 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistello. Eu quero que seja enviado ofício à RGE para que providencie, junto às operadoras de telefonia, a reparação e manutenção dos fios que estão suspensos na via na rua Gilda de Abreu, número 278, no bairro Santo Inácio.
0: Em discussão agora então requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Luciano Batistello. Em votação vereador Léo aprovado seguimos vereador.
1: Requerimento para outros órgãos, número 98 2023, agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com cópia para a empresa Trens Urbanos de Porto Alegre, S.A. Trens fazendo o seguinte questionamento. Existe algum projeto de expansão da Trens Se sim, qual é a
0: previsão? Em discussão, pedido de o requerimento para outros órgãos da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, com a palavra, nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, faça-se requerimento, então, encaminhando a Transurb, com cópia ao ministério, para solicitar uma previsão, né, se existe previsão de expansão, da, uh, da 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 né? porque sabemos que o trem hoje já desafoga bastante nesse nesse trajeto, né, de Porto Alegre a Novo Hamburgo, mas pode aumentar mais, né, beneficiando cidades como Alvorada, beneficiando as cidades como Gravataí e, e também mais além de Novo Hamburgo, né? Uh, em vista a essa discussão teve semana passada. Teve uma semana, semana passada um seminário de mobilidade uh, na, na Unicinos, promovido pelo Grupo Sinos, que foi bem importante, veio a debate essas questões. Né? Uh, estratégicas que podemos fazer, que vão, podem ser feitas para desafogar as, as rodovias. E eu tenho certeza né, que investindo no Trens Urb, uh, que ainda, mesmo aumentando a passagem é um custo baixo, né? E as pessoas deixam de utilizar carros, encher as rodovias. Então, por isso, é importante, com os investimentos agora que o governo federal então, vai fazer, se tem alguma previsão para aqui a região metropolitana, para colaborar no desafogamento das rodovias.
0: Muito obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado. Seguimos, vereador Deli.
1: Requerimento para outros órgãos, número 99, 2023, do gabinete do vereador Sandro Severo. Requer que seja encaminhado ofício à empresa RGE, visando o recolhimento de restos e podas da calçada localizada na rua Papa Paulo VI e João Batista da Silva, no Visteio. Haja vista que os mesmos já estão Há algumas semanas sem recolhimento.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Sandro Severo. Em votação.
8: Aprovado.
1: Seguimos. Requerimento para outros órgãos, número 100, barra 2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que envie um ofício ao prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, informando que, em recente reunião com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul, Carlos Rafael Malman, o mesmo indicou a possibilidade de realização de obras de recapamento
0: asfáltico e sinalização viária na Avenida Luiz Pastel Em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi Em votação Vereadora Fernanda Aprovado. Seguimos. Requerimento para
1: outros órgãos, número 101 barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. Requer que seja encaminhado ofício à RGE, solicitando que a mesma realize poda de árvore na rua
0: Amapá, número 76, Parque Amador. Em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Francisco Alves. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, número 102, 2023, também do gabinete do vereador Francisco Alves. Requer que seja encaminhado ofício à RGE solicitando que a mesma realize poda ou supressão de árvore na rua Padre Felipe, em frente ao número 340, ao lado da farmácia Droga Raia.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Francisco Alves. Em votação. Falta votar. Aprovado.
1: Seguimos, vereador. Requerimento para outros órgãos, número 103 barra 2023, gabinete do vereador. Fernando Luz requer que seja encaminhado ofício para Corsã pedido, pedindo, de, pedindo providência, solicitando conserto de vazamento localizado na rua Beco 2 esquina com Jorge de Souza Moraes bairro Parque Primavera
0: em discussão, requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Fernando Luz em votação Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos, número 104, 2023, também do gabinete do vereador Fernando Luz. Requer que seja encaminhado para a vara de execuções criminais da comarca de Esteio, sugestão de abertura de inscrições para cadastramento de entidades públicas ou privadas com finalidade social ou que realizem atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e e saúde e meio ambiente Em
0: discussão, requerimento para outros órgãos o nobre colega vereador Fernando Luz Com a palavra o colega vereador Fernando Luz
5: Excelentíssimo presidente, esse requerimento ele nada mais é do que uma sugestão para várias vara de execuções criminais aqui do nosso município para que abra inscrições para as entidades do município, seja a PAE, a CUFA, a ONG Amigos da Diversidade, enfim, as entidades que atuam no nosso município para elas inscreverem projetos e dessa maneira a Vara de Execuções Criminais, né, pode transformar algumas penalidades lá que eles transformam em multas, destinar esses recursos para essas entidades. Isso aqui não é novidade, tá? não estou querendo inventar roda Isso já existe em vários municípios Mas o que eu achei interessante aqui nesse caso É justamente que parte, em primeiro lugar, da vara de execuções criminais Em saber quais são os projetos que estão sendo executados na cidade né, Dessas entidades E dessa forma destinar esses recursos para apoiar, para incentivar esses projetos então, a gente já fez algo semelhante, há um tempo atrás nós estivemos na APAI, e os vereadores conversando lá com a direção da APAI, a gente sugeriu isso naquela ocasião, e a gente aprovou um requerimento aqui né, para a vara de execuções criminais, mas a gente não teve nenhum retorno. Mas acho que seria interessante a gente abrir isso para as demais entidades aqui do nosso município. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Fernando Luz. Em votação, então, o requerimento. Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Requerimento para outros órgãos, número cento e 105, 2023, do gabinete do vereador Léo Danner. Requer para que encaminhe a ONG Amigos da Diversidade pedido de informação para que se manifeste sobre os mecanismos que tem adotado para atender casos de violência
0: ocorridos em esteio. Em discussão, requerimento do nobre colega vereador Léo Damer. Com a palavra, o nobre colega vereador Léo Damer.
7: Senhor presidente, eu até já havia me manifestado na, na, na fala anterior, que eu fiz este, este mesmo encaminhamento, na verdade, ao município, Uh, mas agora eu faço também a ONG, e não no sentido da crítica, eu já tinha até manifestado isso antes, mas mais no sentido de uma sugestão, né, na ausência de um conselho. Nós não temos um conselho LGBTQIA+. Onde concentra esse debate hoje? Nós temos apenas um representante, que é a ONG, que está no Conselho de Direitos Humanos. Então, cabe também ao conselho abrir um debate, por exemplo, com a AB ou com outros parceiros, para que possamos pensar essa política. Eu defendo, óbvio, que tem o conselho. Inclusive, vocês lembram, semana passada, os povos de religião de matriz africana estiveram aqui e falaram de um caso, de uma intolerância religiosa que para a polícia é apenas briga de vizinho, porque não há um fórum mais para discutir isso, que era o conselho que discutia é, os povos de matriz africana, que também foi encerrado. E este conselho LGBTQIA+, também foi encerrado, um retrocesso aqui na cidade. Mas não tendo isso, nós precisamos sim abrir esse debate, e, e eu entendo, que, e deixo aqui como sugestão, que a ONG possa ter uma programação do ano todo, e talvez nem tenha que ser uma iniciativa necessariamente da ONG. O município não deve só colocar recurso para organizar a parada, o município também tem que buscar a ONG para propor programação do ano todo, conscientização, meios, cartilha, é, o que nós pensarmos de política pública. E ainda só para fazer um esclarecimento, eu acho, vereador Francisco, que é, a ONG ela tem autonomia de querer fazer a parada onde ela quiser, eu nem faço essa crítica. Mas eu falo como a minha opinião pessoal. Até para dizer, Gilmar, quando começou a primeira Parada Livre, Flávia, o debate com o Antônio Alex, as pessoas que idealizaram ela, foi na semana, na mesma semana que ocorria a, não a Semana Farroupilha, mas a Expo Inter. Porque a ideia era contrastar todo aquele ideário uh, tradicional e machista que tem dentro do tradicionalismo gaúcho, a gente sabe, e essa feira dialoga muito com isso, e fazer dentro da cidade, para fazer realmente um enfrentamento e um embate de ideias e dialogar com a população. Então havia toda, um, toda uma, uma um questionamento, uma forma de fazer da parada um ato bonito, um show também, mas também um debate político. Né? E alguns até achavam aquilo muito agressivo, foi se moldando, enfim, eu entendo né, as, as visões, mas sempre houve um debate político colocado. E eu acho que hoje, no formato que ela é, ela é muito escondida. Mas isso cabe à ONG decidir, não cabe a nós. Mas eu lembro dos debates que eram feitos à época. Então, nesse sentido, é só... o que eu acho, sinceramente, e aonde vai ser a parada é problema de quem organiza. Mas termos um, uma ação efetiva de conscientização do ano todo não é uma tarefa da ONG, é uma tarefa da ONG, do Executivo e de todos nós. Até porque o Conselho foi esvaziado. E nós, aqui, enquanto legisladores, e até temos até uma frente parlamentar, nós temos que cobrar a ação de quem faz. Né? nós temos que cobrar, nós somos fiscalizadores. Então, nesse sentido, temos sim que ajudar a levantar o debate. Muito
0: obrigado, vereador Léo Damer. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, número 106, barra 2023, agora do gabinete do vereador Sandro Severo, requer que seja encaminhado ofício a empresa RGE, solicitando uma vistoria em toda a rede, mais precisamente na Avenida Presidente Vargas, região central da nossa cidade, visando
0: melhorias. Em discussão, requerimento para outros órgãos, do nobre colega vereador Sandro Severo. Com a palavra, o nobre colega vereador Sandro Severo. Já,
6: Senhor presidente, quero ser breve aqui, mas para reforçar, a gente, recentemente a gente teve a, a inauguração das lojas Renner no centro da cidade, Presidente Vargas, e com isso também não, se, não houve grande modificação na rede, na estrutura elétrica. Uma sobrecarga está acontecendo na Avenida Presidente Vargas. Semana retrasada, Magazine Luiza. Semana passada, Salão da Minha Esposa, inclusive. Uh, semana passada também, a Lotérica. E ontem, a Loja Claro. E se a gente vê nos vídeos. É, a autorização de imagem do, do mil graus que a gente tem, na verdade, quando tu vê sai o curto, Chico do transformador corre aquele curto pela rede elétrica e vai até dentro da caixa uh, de luz da estação. fato é que alguma coisa errada está acontecendo na Avenida Presidente Vargas com a parte elétrica então estou solicitando, antes que aconteça um acidente pior, um incêndio, alguém seja prejudicado para além da falta de luz frequente, que às vezes os comerciantes ficam sem poder trabalhar, porque fica uma, duas horas sem luz. Então, para que o comércio possa continuar pujante, recuperando-se de uma pandemia, e para ter a oportunidade de crescer o seu negócio, eu estou solicitando a RGE aí, que possa verificar toda a extensão da rede de Presidente Vargas, e quem sabe ali fazer algumas substituições de fios, transformadores, para gerar segurança para a comunidade e para os trabalhadores que estão ali no comércio. Obrigado. Muito obrigado, vereador Sandro. Em
0: votação. Aprovado. Seguimos.
1: Anteprojeto de Lei Número 7, barra 2023, gabinete do vereador Sandro Severo. Estabelece a política municipal de atendimento integrado a pessoas com transtorno do espectro autista e da outras providências.
0: Em discussão, anteprojeto de lei de número 7, barra 2023, do nobre colega vereador Sandro Severo. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Sandro Severo.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade Próximo domingo É dia 2 de abril Dia da conscientização mundial do autismo E É recorrente aqui do meu mandato Desde que iniciei as pautas Voltadas também para esse Para esse público Juntamente Trabalho desenvolvido juntamente a pai E aqui também na própria Frente Parlamentar das Pessoas com Deficiência Estou encaminhando ao Executivo Municipal, porque sei também que o censo já encerrou uh, o seu diagnóstico e o IBGE já está apresentando já os dados do último censo. E nesses dados do último censo, consta lá a pergunta sobre a questão do censo do autismo, que vai identificar melhor quantas pessoas com transtorno de nível médio ou severo de autismo nós temos aqui em esteio, doutora Flávia. Porque somente identificando o quantitativo de pessoas com transtorno de espectro autista na cidade de Esteio, nós conseguimos trabalhar políticas públicas, identificando assim, Rosane Prado, as pessoas que têm a necessidade de ter um tratamento qualificado nos, nos espaços de saúde e de educação aqui do município. E o projeto, o anteprojeto que eu estou encaminhando nessa casa, vai ao encontro disso para que o município gere essas. proporcione esse trâmite de implementação, e a conscientização ao mesmo tempo, porque, para muitos ainda, as crianças autistas são aquelas crianças que são indisciplinadas, são elétricas, né, ou são tímidas. E, na verdade, nós temos ali um espectro. E nós temos que saber trabalhar isso, conscientizando isso, tanto na educação, como também na sociedade. E o projeto vai ao encontro disso, Diego. A gente possa proporcionar mais inclusão, né, dando direito respeito, as pessoas com um transtorno de espectro autista aqui na cidade. Muito obrigado.
8: Com a palavra o vereador Deli. Só um minuto, presidente, está chegando.
0: Em votação, então, o anteprojeto do nobre colega vereador Sandro Severo, Vereador Luciano, aprovado. Seguimos. Passamos às moções agora, vereador, de licença.
1: Moção número 56, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Moção de parabenização a ser encaminhada para a escola de samba Mocidade Independente do Jardim Planalto pelos seus 28
0: anos de fundação. Em discussão, a moção da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
6: Posso assinar junto, vereadora? A Vereador Sando, por favor.
2: Estava à disposição de todos os vereadores.
0: Também gostaria de assinar. Gostaria de assinar também. Em votação... Aprovado. Seguimos. Moção
1: número 57, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. Eu quero que seja enviada moção de parabenização e reconhecimento à servidora municipal Sabrina Magnus Hendler Peixoto, coordenadora da OBS Nicolas Gomes, por desenvolver sua atividade profissional com tanta empatia, dedicação, comprometimento, responsabilidade e muito amor.
0: Em discussão, a moção de número 57 do nobre colega vereador Francisco Alves. Peço a palavra. Com a palavra, o nobre colega vereador Francisco Alves.
8: Vereadora Fernanda Fernandes, antes de falar da moção... E eu gostaria de, né, de parabenizar as mulheres agora no final do mês de março. né? E hoje a gente olha aqui e a gente vê tantas mulheres serem citadas, homenageadas. E aí nós paramos para fazer a reflexão nesse mês. E tem um sentimento cíclico. né? Às vezes a gente fica feliz porque avançamos. E, às vezes, bate a tristeza. E, é, quinta-feira, a gente teve esse exemplo. né? Então, a luta continua, companheiras. E nós, homens do bem, estamos com vocês para ajudar nesse embate. Então, é, nas mulheres é, que hoje estão aqui sendo homenageada, né, também fica essa reflexão, mas a Justine e a Nicole, que passaram por isso, né, e a Flávia e a Marisa, da OAB, que vem para fazer o contraponto. Então, em vocês fica a nossa, a nossa parabenização, o nosso reconhecimento, e nos colocando a favor da luta contínua aí com vocês. É, gostaria de dar um abraço especial Na Rosane Prato Uma companheira de longa data né, Que vem Na saúde aí, desenvolvendo Grande trabalho, tanto a nível de município Quanto de estado Obrigado por tudo, Rosane A Ana, que né, chegou agora, não faço muito Depois que a gente já falado, Ana Muito obrigado por tudo que tu vem fazendo Mas, mas, né Falar da Sabrina é, Na área da saúde Sabrina é, tanta desenvoltura, e aí a gente já começa a, a entender o porquê. Quando a família está junto, quando a família é, dá aquele porto seguro que muitas vezes as pessoas precisam, e não só as mulheres, mas principalmente os homens, a gente começa a entender que tanta desenvoltura. É, e esse exemplo está aqui, a tua família do teu lado, te amparando, e acredito e tenho certeza que não é só nessa hora, né, na hora do reconhecimento, mas também na hora da dificuldade. E muitas pessoas, e muitas pessoas têm o um entendimento que tu é da área da saúde. Pela forma carinhosa que tu recebe, pela forma educada, pela forma atenciosa, 50% dos problemas, muitas vezes, tu resolve ali. Né? No acolhimento, na conversa, no encaminhamento, naquela forma meiga, carinhosa, com muito amor que tu atende as pessoas e desenvolve as tuas atividades. Então... A gente precisa, sim, reconhecer esses momentos e essas pessoas. Porque crítica a gente ouve todos os dias. E muitas merecidas. Outras tantas, nem tanto. Mas quando a gente encontra uma profissional que nem tu, que está há cinco, seis, sete anos lá desenvolvendo as tuas atividades, é, e enchendo de alegria o teu, o teu ambiente de trabalho, trazendo, muitas vezes, aquela palavra de conforto que as pessoas não encontram nos seus lares, nas suas famílias ou nos amigos mais próximos. E tu, sem conhecer, tu acolhe. Conclua, vereador, por Eu gentileza. me emociono, porque eu passei por momentos difíceis e sei quanto importante vocês são. Parabéns. Muito obrigado,
0: vereador. Francisco Alves.
6: Verdor também.
0: Parabéns aí, a esta servidora. Em votação. Juliano, os vereadores, eu acho que pediram para assinar, então, sua moção junto com o fica vereador vontade, Francisco. à
8: vontade para assinar.
0: Aprovado.
1: Moção. Número 58, barra 2023, também do gabinete do vereador Francisco Alves, requer que seja enviada a moção de parabenização e reconhecimento à servidora municipal Ana Lúcia de Carvalho e Silva Mazulo, com uma honrosa caminhada no município de Esteio há 21 anos, desenvolvendo suas atividades profissionais no SAI Esteio, com tanta responsabilidade, comprometimento e empatia, e, além de tudo, com muito amor.
0: Em discussão, a moção de número 58 do nobre colega vereador Francisco Alves.
8: Peço a palavra. Com a
0: palavra, o vereador Francisco Alves.
8: Mais uma vez, né, falando da saúde. Ana, coordenadora municipal de dois projetos. O HIV, AIDS, hepatites, virais, tuberculoses. É, instituiu a política de saúde do HIV, da AIDS, hepatites. É, tem dentro da unidade do São Camilo, também a questão da saúde mental. É, instituiu a política de saúde para cuidar da tuberculose Na unidade de saúde de esteio Com aproximação né, Lá, aquele desassistido Aquele necessitado social E aí, Ana Ser profissional da área Já não é fácil Mas ser diferente E aí, aqui sim, uma profissional da área de saúde aonde o conhecimento é muito importante mas a ferramenta da comunicação é que faz a diferença do teu trabalho. Como tu te comunica com os jovens, com os adolescentes na hora da prevenção? Como tu te comunica já com aquele senhorzinho com uma certa idade que também adquiriu muitas vezes é, o HIV ou até a tuberculose? E aí nós falamos assim, pô, mas a tuberculose está erradicada. Não. Não está. E aí nós temos, assim, no grande centro, né, na região metropolitana, o maior né, número de pessoas infectadas. E aí nos mostra que a linha do, do trem né, tem, muito, tem muita contribuição né, para as infecções, as contaminações. E aí o teu trabalho é fundamental, porque daí nós... Ah, mas esteio... Esteio tem quase uma, uma contaminação por semana. Nas, nos últimos três anos a gente vê o estudo e os números. E aí, é uma doença silenciosa. Nós não sabemos muitas vezes quem está né, com esse problema de saúde e, e nem ele muitas vezes consegue identificar né, quem é o portador. E termina transmitindo. Então, uh, esse trabalho que tu, que tu te propõe a fazer da forma com que tu faz, é forma única. E também não são só esses dois casos, a gente está né, com frequência encontrando uh, tu e uma equipe trabalhando no interior do município, ou até mesmo aqui conosco, dando palestra, que a gente já esteve junto e fomos agraciados com uma bela de uma palestra, com conhecimento, mas com forma de comunicação única, tua, é, que tu consegue é te comunicar com as faixas etárias todas, e também com todo a, 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 a faixas de economia familiar, né, enfim. Então, Ana, para nós é uma gratidão tê-la junto conosco aqui, uma bióloga, uma professora, né, e que ajuda a cuidar da nossa cidade, né, dos nossos municípios. Muito obrigado e parabéns pelo que te faz.
0: Muito obrigado, vereador Francisco. Em votação.
6: Vereador, gostaria de assinar junto também. Não merece. Pessoal, vontade.
0: Aprovado. Seguimos, vereador Derli.
1: Moção número 59, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer Requer que seja encaminhada moção de parabenização à Escola Estadual Caetano Gonçalves da Silva pela passagem do aniversário de 65 anos, recentemente divulgado em jornais locais a partir do projeto Pintando os 65 na Escola, que é organizada com a participação de estudantes da educação para jovens e adultos.
0: Em discussão, a moção do nobre colega vereador Léo Damer. Com a palavra, o vereador Léo Damer.
7: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, faço questão de, de fazer uma moção de parabenização aos 65 anos da escola Caetano, uma das escolas mais antigas da cidade tem Inclusive, ela começou aqui onde era o fórum, é o primeiro local dela, depois ela se mudou para aquele local também na Dom Pedro, onde ela é situada hoje. Importante fazer esse debate, colegas vereadores, porque essa é uma das cinco escolas que o prefeito Pascoal, discretamente ou de forma escondida, vem negociando com o Estado no sentido de municipalizá-la, torná-la uma escola municipal, retirada ali a sua direção, acabar com a, direção, com a escolha de diretores retirar o ensino médio, uma escola que é referência no município. E digo isso porque o IDEB dessa escola está dentro da meta e está acima de muitas escolas do município. Digo isso porque essa escola tem uma, uma grande estrutura, sala maker, biblioteca, auditório, sala de vídeo, laboratório de ciências, e o que hoje é, é, é fundamental, ar-condicionado que funciona em todas as salas e não é propaganda. É um polo de EJA, é a escola que faz o EJA do ensino médio, e, todos, e vários profissionais é, a, a, capacitados para a inclusão, que é uma grande deficiência no município hoje. O município, inclusive, vereador Sando, é importante o debate que nós estamos fazendo agora, é, sobre o autismo, porque esteio não tem capacidade de atender os alunos autistas, porque não tem auxiliares de inclusão. Só para citar uma escola... Um mesmo auxiliar cuida de cinco alunos. Semana que vem vou fazer essa denúncia, quando cada um deveria atender apenas um. Então a Escola Caetano é uma referência, por esses números aqui. Considerado. Considera, e é hoje uma escola que está na linha de corte que o município pretende municipalizá-la. Tirar o ensino médio e tomar conta da sua estrutura, sem conversar com ninguém. Inclusive, queria parabenizar aqui a vereadora Gabriela esteve aqui, houve um ato domingo na Avenida do Carnaval que não tem mais carnaval, mas ainda assim é chamada onde as cinco escolas mobilizaram umas 300 pessoas e fizeram um ato estão se mobilizando sim, porque querem debater, porque é um crime as direções das escolas, os pais os alunos, os professores, nem nós vereadores estarmos de fora desse debate e esse é um debate que esta casa tem que fazer sim, então parabenizar aqui os 65 anos da Escola Caetano, uma escola que muitos de nós têm relações históricas, porque estudamos, ou tivemos parentes que estudaram. Uma escola que é referência e uma escola que está na iminência de desaparecer. Porque quando ela se torna municipal, rasga-se o passado. Como pegaram? Sabia que o arquivo da Ezequiel hoje estava molhando e quase sumiu lá na 27ª CRE, Inclusive a Escola Caetano hoje é que se prontificou a guardar o arquivo da Escola Ezequiel, que não existe mais. E a escola Caetano é uma escola referência, não é, é um case de sucesso, alguns gostam de dizer que o município é case de sucesso, o Caetano é case de sucesso, poderia ser comparado com várias escolas do município que estão com problemas. E é uma escola que não tem justificativa nenhuma, e resiste contra essa, essa proposta ruim. Lembrando sempre, o State tem 31 escolas de ensino fundamental do município, e o Estado apenas 10. Se nós municipalizarmos cinco como o prefeito quer, vai dar uma distorção, o prefeito resolve os seus problemas de fundamental e penaliza o médio. Só que o prefeito não pensa que as Conclua, pessoas vereador, por vão da creche, para o fundamental e precisa no médio depois. Vai aumentar a evasão, vai destruir a nossa rede. Então, somos contrários a essa proposta. Cumprimento a vereadora Gabriela, que, é, que foi solidária, porque lá em Sapucaia conseguiram reverter as duas municipalizações, porque a comunidade se imobilizou. E é isso que precisamos fazer agora. Muito
0: obrigado, vereador. Léo Damer, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Moção número 60, barra 2023, do gabinete do vereador Marcelo Corroche. Moção de parabenização à Liga Feminina de Combate ao Câncer desteio, que realizou no dia 25 deste mês, na sua sede, a Feira de Empreendedoras Amigas da Liga. O evento reuniu mais de 30 expositoras e prestadoras de serviços.
0: Em discussão... A moção do nobre colega vereador Marcelo
6: Corrox. Marcelo, posso assinar junto? O vereador Sandro, você assina junto?
3: Está à disposição dos vereadores.
6: Em votação.
0: tem que funcionar. Né? Uh, vereador Léo Damer. Muito obrigado. Aprovado. Seguimos, vereador Deli.
1: Outros requerimentos.
0: Plenário número 16, barra
1: 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Solicitando a permissão para uma caixa como posto de coleta para recebimento de absorventes higiênicos no saguão da Câmara, no ponto rosa. A campanha vai contar com diversos pontos de coleta na cidade Os absorventes arrecadados serão encaminhados para mulheres em vulnerabilidade de nosso município Em discussão,
0: requerimento ao plenário da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes Em votação Aprovado, seguimos
1: eram essas as proposições, senhor presidente.
0: Muito obrigado, vereador, pela leitura das apresentações e votações das demais proposições aqui encaminhadas pelos nobres colegas vereadores. Passamos de imediato, então, aqui à nossa tribuna livre. A entidade escrita de hoje, desta noite, é a OAB de Esteio, oradora doutora Flávia Ferreira, presidente da Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Esteio. Por gentileza, doutora Flávia, o assunto é repúdio contra o ato de transfobia em ST. Pode passar aqui a tribuna. A tribuna são de vocês, tá bom?
9: Boa tarde a todos. Boa tarde, ilustríssimos vereadores, vereadora. Boa tarde às autoridades presentes, em especial hoje a Nicole, que é o motivo pelo qual nos faz estar aqui hoje. Também ao Corredor 108 e a todas as outras, a ONG, amigos da Universidade, que estão aqui também. E acho que a gente pode iniciar, talvez nem todo mundo saiba, como a OAB chegou a este caso, né? E para isso eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o Corredor 108, que foi através da Ana, que é uma pessoa não binária, e a Jenny, que é uma mulher trans, que comandam esse corredor, que eu fui marcada nessa publicação e daí acabei tendo ciência do ocorrido. E daí a gente surgiu essa questão de atuarmos como OAB, né? que é uma um instrumento que pode surgir e é necessário na sociedade para colocarmos esse projeto. Bom, esse projeto ele visa qualificar os locais, porque, como já foi dito aqui pelos vereadores, aconteceu essa agressão que se iniciou de forma verbal e acabou terminando uma agressão física. E a grande pergunta que ficou no ar é o que a academia poderia ter feito como prevenção desse ato? E a OAB, a nossa Comissão de Diversidade, ela se coloca aqui como possibilidade de ser uma qualificadora desses locais, porque ninguém é melhor do que falar sobre as leis do que a ordem dos advogados do Brasil. A gente coloca nesse projeto uma ideia de formação para instituirmos um selo após a, a qualificação, porque o selo por si só ele não vai uh, retirar esses atos criminosos dos locais. É necessária uma formação. O selo sozinho ele não trabalha, então a gente colocou essa necessidade de termos, essa formação, e a, a comissão se coloca à disposição para fazermos esse selo em conjunto com o município. Também nos colocamos à disposição para fazermos uma cartilha atualizada dos direitos LGBTs, que é PN mais, porque eles estão em constante movimento, e é interessante a gente ter essa constante atualização. Agora, existe, por exemplo, a questão de uh, a retificação de registro civil. Não tem custo nenhum, e pouca gente sabe sobre isso. É necessário essa, essa formação, e o município como, tem o dever também de nos fornecer. Né? A gente também institui, além da cartilha, uma ideia de um painel, enfim, um A5, para que os locais que, que se, estejam, se sintam aptos coloquem ali o Disque de Denúncia, o local que o WhatsApp da delegacia, o local que a gente pode estar procurando em casos de LGBTQI e APN mais fobia. E, assim, a gente se coloca como questionadora e também como estamos apresentando esse projeto que, que, nem muitos falam, né? Ah, a gente está criticando e não está apresentando. A gente está apresentando, então vamos cobrar. É interessante a gente se colocar como também cobrando essa execução. Eu vou passar um a palavra aqui para a doutora Marisa também, que faz parte da Comissão da Mulher Advogada.
10: Boa tarde a todos e a todas, né? vou em nome da Fernanda uh, né, dar boa tarde a todos os vereadores e todas as autoridades aqui presentes, doutor William, presidente da nossa comissão de advogados do, da subseção Esteio, uh, e falar, eu como presidente da comissão da mulher advogada né, e também faço sou membro integrante da, uh, da comissão da diversidade, não poderia... Uh, deixar isso passar sem estar apoiando a Flávia, a Nicole, que também eu dou uma boa tarde novamente, né? Nicole e a Justine, que uh, é uma mulher trans. Né? E o Brasil, né, para conhecimento de todos, é o primeiro país no mundo que mais mata mulheres trans. Então, é um dado que é muito importante, é um dado que nos preocupa, e é um dado que muitas vezes não aparece no Observatório de Segurança Pública, onde é, são uh, quantificados os feminicídios. Né? Então, assim, falar sobre, e a importância também de eu estar aqui como Comissão da Mulher Advogada, além da diversidade, é que a Lei Maria da Penha também... A, 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 já a, comporta, né, já há algum tempo, já tem decisão do STF, STJ, aliás, que a mulher trans, por questão de gênero, é protegida também pela Lei Maria da Penha. Hoje nós tivemos uma reunião na Comissão dos Direitos uh, Humanos, né, e, e o Léo depois trouxe uma fala a respeito dos conselhos. E eu acho muito importante que, Uh, os conselhos retornem. Né? Eu, e, e gostaria muito que a OAB também tivesse uma cadeira na Comissão dos Direitos Humanos. Então, me direciono também ao Sandro com esse pedido, né, que nós tenhamos esse assento uh, permanente na Comissão dos Direitos Humanos. A OAB é importante estar aqui hoje, não só pela diversidade, não só como a comissão da mulher advogada, mas porque a OAB tem que eh, trabalhar com essas questões da sociedade. A OAB é o nosso desejo, nós conversamos em reunião, é, de estar participando de tudo que traz... A, 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 que tem as questões da comunidade né? e nós temos que ter assento nos conselhos temos que estar participando e queremos isso porque nós, ali, que trabalhamos com as questões de leis, né? e muitas vezes as, eu vejo que as pessoas me procuram por falta de conhecimento. Nessa reunião que hoje nós tivemos, nós já, tivemos, já, tiremos, já tiramos algumas questões. Né? E o a a primeiro ato vai ser essa caminhada que o Sandro já relatou, no dia 1 às 10 horas, e acho que o ponto de encontro vai ser ali na Rua Coberta. E nós estamos, eu e a Flávia, uh, desenvolvendo já um informativo, já começamos agora à tarde, para ser distribuído, e contamos com a colaboração de todos os vereadores para que possam né, nos ajudar na impressão desse, desse informativo. Mas não dá para falar só uh, o caso que aconteceu com a Nicole, ele veio à tona tantas outras questões que uma mulher trans sofre, uh, que toda a, a gama né, de, de gênero passa, né, de LGBTQIA+, IAP+. Eu, é tantas letras, tantas siglas que eu acabo até me confundindo, desculpa. Mas a gente pensa, né, já é tão difícil uma, uma mulher trans estar, né, uh, assumir esse papel, né, esse lugar que é de direito dela, porque todos nós temos os nossos direitos e devemos serem respeitados, mas não é só a violência, porque a Nicole, ela enfrenta a violência em vários outros lugares. É no trabalho, é na saúde, é na educação, quando vai frequentar uma praça, quando vai na escola, quando vai fazer um curso. Então, e aí... Como a violência contra a mulher, né? que aí eu trago a CMA junto. Né? O feminicídio é a última das violências. E agora nós estamos aqui hoje com a Nicole, porque ela teve uma amiga que ajudou, porque senão ela poderia estar morta. E hoje, ao invés de nós estarmos aqui fazendo uma, trazendo ela para essa discussão, nós poderíamos estar em sociedade chorando pela morte de uma mulher. Porque uma mulher trans, ela é uma mulher. E nós precisamos reconhecer todas as diversidades de gêneros que existem e que nós precisamos, como sociedade, debater o preconceito, qualquer tipo de preconceito, racismo, discriminação, e como nós estamos aqui, né? onde é, muitas vezes saem as leis, né? onde saem, na maioria das vezes, até, né? porque vem, pode vir do, do executivo também, mas nós precisamos criar políticas políticas públicas efetivas e que o ato de hoje que a caminhada que vai ter no sábado não seja os únicos atos nós precisamos ter capacitação na rede, e só para concluir que eu estou tá esgotando o tempo, já conversei com o doutor William e tenho certeza que a Câmara de Vereadores também vai nos apoiar de fazer um evento aqui né? já, vamos, já vou estar tá pedindo né, que o lugar seja aqui a Câmara de Vereadores Uh, conversar com a CISE e chamar uh, os comércios, pessoas para fazer a inscrição e participarem de uma capacitação. Essas pessoas, porque o selo ainda é uma proposta que precisa ser ainda mais discutida de, e, e até mesmo ter um projeto, mas que nós possamos dar um certificado para iniciar essa cultura de apoio, de conhecimento e de prevenção para que isso que aconteceu com a Nicole não aconteça mais. Obrigada.
0: Muito obrigado, doutora Flávia, doutora Marisa. Aqui deixamos, já até tive a oportunidade de conversar com o presidente da OAB, William. As portas estarão sempre abertas aqui para todos os movimentos pertencentes aí. A casa está sempre à disposição, assim como os nobres colegas vereadores aqui. Muito obrigado aí pela explanação. Passamos agora ao grande expediente, nele estão inscritos os vereadores Gilmar Rinaldi, Léo Damer, Luciano Batistello e Marcelo Curros. Com a palavra, o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi.
4: Mais uma vez, prezados vereadores, vereadoras, em especial todas as pessoas que participam da sessão, Quero cumprimentar também a Sabrina, os colegas da Saúde, a Ana e todos os familiares. Dizer que a presença de vocês, da OAB, é, das amigas aqui é, trans trazem uma energia, trazem um olhar, trazem uma uma nova é, um novo ambiente para todos nós aqui que estamos aqui numa sessão como vereadores. Mas vem a comunidade aqui engrandece o nosso momento aqui da sessão da sessão plenária da Câmara de Vereadores. Queria é, brevemente fazer aqui uma prestação de contas. Eu estive no mês de fevereiro é, em Brasília, a convite do meu amigo, médico comunitário Henrique Fontana, que optou por não concorrer a mais um mandato, mas é, no encerramento do seu mandato em 30 de janeiro, é, com o seu compromisso com os municípios, com as cidades onde ele sempre esteve é, presente, repassou então uma das emendas para a PAI, uma das emendas para a PAI, nós tivemos na sexta-feira, né, eu assisti lá fazendo a entrega para a direção da PAI. Aproveitei também para conversar com a Fernanda Girardi, é, dizer do meu reconhecimento né, que neste segundo ano, então iniciando o segundo ano, é, com o trabalho das educadoras da sala de recursos, Sandro, a gente tem uma impressão positiva, Fernanda, de que o trabalho é, técnico da PAI está trazendo é, mais qualidade para a inclusão nas nossas escolas. Porém, Queria, dizer-lhe, de forma bem responsável, bem humilde dizer, que infelizmente nas escolas que eu tenho visitado, é, visitei mais da metade já das escolas municipais, a média de falta de auxiliares de inclusão é de 2 a 3 auxiliares. Né? Então é um número muito grande, é, desde 15 de fevereiro, então vão completar quase dois meses, as escolas estão solicitando para o CEMEI, não sei se o CEMEI já encaminhou o pedido, é, Para a empresa é, que vai fazer a contratação dos auxiliares Mas esse tem sido um ponto negativo Hoje recebi uma ligação de uma mãe Com um filho autista da escola Maria Marques Onde por falta do auxiliar de inclusão O seu filho correndo no pátio sozinho Ele caiu, quebrou o dente, está afastado da escola Procurando atendimento é, é, no, no hospital universitário né, Para fazer a restauração né, do seu dente, ficou bastante machucado, ficou denso, enfim. A própria família né, tem que agora correr de um lado para o outro, a família não tem veículo, a família não tem veículo, está então com essa grande dificuldade. Mas eu, o que ocorre é que a criança vai ficar afastada da escola, vai ficar afastada da aprendizagem. Então esse, esse aspecto do, do, do auxiliar de inclusão, ele é fundamental. É fundamental, tem que ter uma qualificação, uma preparação, tem que ter sim uma notificação, na minha opinião, da Secretaria de Educação, para que esses profissionais tenham é, uma, um preparo né, para atendimento dentro da escola. Queria aproveitar então a presença aqui também dos profissionais da saúde, para dizer que eu e o Léo conseguimos com o senador Paim, mais uma emenda de 250 mil para a rede básica, né, para atenção básica, que vai contribuir com os investimentos que o município tem feito. Queria dizer também da importância do anúncio do governo federal, do presidente Lula e da ministra Anísia, né, profissional da saúde também, da Fundação Fiocruz, anunciaram há, há poucos dias atrás que o país vai retomar o programa Mais Médicos. Serão 5 mil novos médicos que virão neste primeiro mês agora, março e abril, aonde com certeza vão suprir essa falta de médicos na rede básica de saúde que tem ocasionado um atraso, né? dos agendamentos, dos atendimentos, inclusive longas filas do Posto Cruzeiro e do Posto Ezequiel, há 15 eh, dias atrás. Tenha certeza que esses profissionais, junto com a equipe de enfermagem, né, que faz um trabalho extraordinário, vai eh, contribuir para um bom atendimento e, e também soluções né, das faltas de, de fichas de atendimento médico nas nossas unidades básicas. Uma outra emenda também, do Henrique Fontana, eu e o Léo estivemos no mês anterior, é, no Instituto Federal de Sapucaia do Sul, um instituto de muita qualidade, nem parece um instituto da rede federal, né? É, parece uma universidade, né, em função dos laboratórios, em função de tanta qualidade que tem aquele instituto, que agora, felizmente, o Ministério da Educação vai voltar a investir nas universidades, no acesso, na permanência, na qualificação do ensino superior, mas também no ensino técnico, que ele é tão importante para os jovens, né? como disse o Léo, que saem da, da, das escolas estaduais e têm a oportunidade, então, de ir para uma escola técnica. Né? Como temos aqui o Liberato, como temos é, os institutos federais aqui de Canoas e de Sapucaia do Sul. E esta emenda que foi é, repassada para o Instituto Federal, ela vai possibilitar que todas as nossas escolas, ou quase todas as nossas escolas, tem mais uma emenda do Bom Gás também, quase todas as nossas escolas estaduais que nós acreditamos nas escolas estaduais, elas poderão então fazer um trabalho de reforço escolar, qualificação profissional e preparação para o Enem. Né? Então nós vamos ter um grande trabalho né, de qualificação, pela qualidade que são os professores, gestores do Instituto Federal, de preparação, de incentivo, de motivação dos nossos jovens, para que eles voltem né, a, a acreditar no presente. Porque se eles não tiverem um bom presente, uma boa educação, eles não vão ter um futuro. O futuro é distante, eles têm que ter um, um investimento na educação, na cultura, na qualificação profissional hoje, para que eles possam viver né, nesse mundo que é muito desigual, mas se eles tiverem educação, tiverem é, qualidade no ensino, tiverem aprendizagem, com certeza eles poderão acreditar sim no futuro. E tendo a educação, eles vão poder escolher... Né, é, poder optar né, por qual curso depois que eles vão ingressar, qual instituição educacional que eles vão ingressar, mas pelo menos eles vão ter essa oportunidade de se capacitar de poder crescer né, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. Então, queria dizer da minha satisfação dessas primeiras é, é, medidas né, que o governo federal está cumprindo né, em várias áreas, na área da saúde, na área da educação, na área é, da alimentação também, nós tivemos um reajuste de 35% da alimentação escolar, depois de cinco anos sem, sem reajuste da merenda escolar, para os alunos tanto da rede municipal quanto da rede estadual, nós temos então agora um aumento importante é, do repasse para os municípios e para os estados é, da merenda escolar, que vai possibilitar então só, não, não só manter a merenda, mas voltar a ter qualidade na merenda escolar. Muito obrigado, senhor.
0: Muito obrigado, vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra o nobre colega, vereador Léo Damer.
7: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, eu até tinha preparado, Gilmar, um outro grande expediente, mas acho que é importante que a gente possa seguir nesse debate porque eu acho que ele é o mais, o mais importante hoje, talvez, considerando o número de pessoas que têm me procurado, a partir também de visita nas escolas, que se trata, sim, dos auxiliares de inclusão. Nós, Gilmar, tínhamos auxiliares de inclusão contratados, e ainda temos, né? e estes recebem um salário mais digno, e estes são os que permanecem nas, nas escolas. Desde que nós aprovamos a terceirização dos auxiliares de inclusão, e aí veio o debate, o professor é atividade fim, ele dá aula, e aí dizia-se que o auxiliar de inclusão, ele não é atividade fim, ele é como uma merendeira, por exemplo, um merendeiro. E não é, porque o auxiliar de inclusão, ele lida diretamente com um aluno que tem uma debilidade enorme no ensino, e precisa ter uma pessoa referência para lhe ajudar na educação. Não há como um auxiliar de inclusão receber 900 reais, que é o que a terceirizada paga hoje, 900 reais, que deveria cuidar de um aluno, mas cuida de dois, três, e, pasme, a gente sabe que em muitas escolas, muitos alunos ainda não têm o diagnóstico de autismo, por exemplo, que o vereador Sandro falava antes. E aí, como não tem o diagnóstico, a escola não coloca o auxiliar. Eu conheço uma pessoa, o Gilmar também conhece, que está tratando com cinco crianças hoje. E não é, não dá. Não... E essa pessoa, por receber 900 reais, está procurando emprego e já vai sair. Vai entrar outra, vai entrar outra, vai entrar outra. E essas crianças vão ficando com uma defasagem enorme na educação. O que nós tínhamos que fazer, esta Câmara tinha que fazer, a Comissão de Educação tinha que fazer, é chamar o Executivo e pedir para parar de terceirizar. Uh, o Executivo aprovou, Gilmar, na época, a terceirização da ASOCEPIM. Ela veio de Canoas, era a Ângela Cruz. Ah, que, que coordenava indiretamente a entidade A Ângela Cruz abriu uma entidade em Canoas Para fazer inclusão Auxiliares de inclusão Quebrou a entidade, deixou 80 trabalhadores do pincel Veio para cá, fez a mesma coisa E nós enunciamos A Socepim é a mesma Educar De lá, se eu não me engano, era o contrário o nome Mas era a mesma entidade A mesma pessoa abriu duas empresas de fachada né, E agora é uma outra entidade que faz, Mas paga a mesma merreca E quando dá problema de pagamento Que já atrasou também não dá para terceirizar auxiliar de inclusão. Gestão está errada. Isso não funciona. Os pais estão reclamando. Hoje eu recebi uma mãe que tirou, vou falar o nome da escola, não vou dizer o nome da mãe. Tirou do Paulo Freire, que não tinha auxiliar, colocou no Maria Marques, não tem auxiliar. A criança se machucou. Não sei se a criança se machucou. E ela está apavorada e pede, uma, eu disse que nós tínhamos que fazer um debate aprofundado. Não dá para manter essa terceirização. Eu sei que com esse salário a empresa não consegue nem contratar. Vive pedindo currículo e ninguém quer trabalhar por 900 pila né, num emprego desse tipo, fora né, que acho que é só 900 pila, não tem nem adicionais. Isso aconteceu com as merendeiras. Aí a, a terceirização sempre dá isso. Eu digo mais, e é, é triste dizer isso, mas aqui, as pessoas que trabalham nesta Câmara, os terceirizados e os contratados, recebem um ganho dobro do outro. Tem uma rotatividade enorme. Tem indicação política nesses cargos, porque a gente sabe que. Né? E, e, eu não estou fazendo uma acusação mas, é, direta, mas nós sabemos Eu, por exemplo, não sei um motorista que era o um motorista do prefeito na campanha Que levava o filho na escola foi demitido no outro dia né? Mas é muito, muito estranho, né? o motorista do prefeito vira motorista de uma terceirizada Enfim, a terceirização é um problema a, O trabalho análogo à, escravo, à escravidão, que apareceu agora em vários lugares porque Parece que puxa o fio, vai puxando, aparece em tudo que é lugar a terceirização do serviço público é sempre um problema, e eu quero dizer o seguinte, essa é uma atividade fundamental, não se terceiriza aquela pessoa que tem que acompanhar a criança o ano todo. É uma dedicação muito... Então, se nós queremos fazer um debate sério sobre espectro autista, se nós queremos fazer um debate sério sobre inclusão, nós temos que acabar com essa terceirização. Isso não funciona, está provado que não funciona. Vamos trazer um monte de pai e mãe aqui, vamos fazer um debate na comissão e pedir para o governo parar de terceirizar isso. Não funciona, está comprovado. Por fim, Gilmar, acho que tu, tu também falaste aqui das emendas, acho que é importante. É, nós temos é, emendas com o Instituto Federal, que vão ser executadas no segundo semestre, a princípio, uh, de reforço escolar, de português e matemática, para preparar alunos para as provas do Enem, do ensino médio, e preparar para as provas do Liberato, do próprio Instituto Federal de Sapucaia do Sul, e... Uh, e essas ações serão organizadas dentro das escolas. Acho que isso é uma ação muito importante, porque o filho de quem tem dinheiro faz cursinho. O filho de quem tem dinheiro faz cursinho, entra na URGS, entra na, 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 nas vagas federais, entra no IFE, entra no Liberato, o filho do pobre não tem essa oportunidade. Então, esta é uma ação estratégica e talvez uma das emendas mais importantes que nós já direcionamos fazer reforço escolar, e este ano o recurso é bem maior, vamos poder garantir muito mais turmas, com uma emenda do deputado Bongazzi, uma emenda do deputado Fontana, que não é mais deputado, mas deixou uma emenda direcionada para nós, no sentido de garantir, sim, que muitos jovens tenham é, a esperança de ingressar aí, ou na faculdade, ou é, numa escola técnica, né, porque nós temos que pensar a educação como um todo. E, por fim ainda, já que eu tenho um minuto e vinte, Dizer para os vereadores que nós temos que discutir essa coisa da municipalização. Isso não pode ser lá um troço que o prefeito está discutindo duas pessoas do, da, da, da prefeitura com duas pessoas do Estado e os quatro sentem e discutem. Os diretores das escolas estaduais não estão fora do debate, eles são informados. A tua escola vai ser municipalizada. O Clarete vai virar uma, uma escola infantil. O bairro do Parque vão tirar os alunos do Médio, do, do Fundamental e jogar para o Luísa, que está um caos embora os vereadores foram lá, fizeram vídeo e tudo, e eu também fiz, mas nós temos que discutir, o Luísa não tem condições hoje, pode ter depois das reformas, hoje não tem. É, lá, o, o, o padre Reus, eu nem sei exatamente, mas parece que também, é, eu vou lá conversar com a diretora para ver o que, que disseram para ela, mas parece que também querem transformar no fundamental, querem tirar o médio do, do Planalto, querem tirar o médio do Caetano, é isso que os diretores sabem. Alguns vereadores têm dado outras informações, acho que sabem mais que os próprios diretores, mas isso os diretores estão dizendo. E nós precisamos conversar, está errado. Dez escolas do Estado, 31 do município. Vamos pegar e organizar o futuro do médio em dez escolas. O que o aluno faz quando não tem escola perto de casa? Ele não vai. Quando, se virar cinco escolas do Estado só, como a proposta talvez seja, ou seis, ou sete apenas, e o município vai ter 36 escolas, 37, o que vai acontecer? Evasão. Nós não podemos, para organizar uma rede, quebrar outra. O debate é irracional. Então, eu acho que nós temos que fazer um grande debate. Nós temos que fazer, inclusive, estamos pedindo, está organiz, estamos organizando aí um, um debate que envolva a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. No devido momento, convidaremos a todos.
0: Muito obrigado, vereador Léo Dâmia. Com a palavra, o nobre colega vereador Luciano Batistella.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, funcionários desta casa, quem nos acompanha via internet. Bem, vou utilizar meu grande expediente até para reforçar algumas informações que são importantes, principalmente para a comunidade e quem utiliza, o cidadão que utiliza o nosso sistema único de saúde. Tenho feito algumas visitas as UBSs, justamente para acompanhar o trabalho, o atendimento, as maiores necessidades e os principais pontos da comunidade, de uma forma geral, que estão solicitando junto às UBSs. Dentro disso, na última que eu fiz a visita, foi na enfermeira Camila, responsável pelo CAIC, conversei por algum tempo com ela sobre esses pontos, mas o principal ponto das pessoas é que alguns... Ah, querem chegar ou ir muito cedo lá para a BS Para ter o atendimento né? E aí acabam esperando uma hora, duas horas Sendo que a OBS abre a partir das 8 horas da manhã Para ter o seu atendimento, fazer o seu agendamento Mas um ponto importante para colocar É que muitos dos usuários Não sabem ou desconhecem Ou não, não buscaram essa informação porque o atendimento ele também pode ser feito via telefone. E isso facilita, agiliza o processo e beneficia principalmente o usuário que, que está fazendo a utilização deste instrumento. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Principalmente, as consultas podem ser realizadas para aquelas pessoas que têm dor de cabeça, dores lombares. Uh, febre, e entre outros. Além disso, as renovações das receitas, ela pode ser feita via telefone, desde que o usuário tenha consultado presencialmente nos últimos 12 meses. Claro que aquelas receitas de controlado, isso não pode ser feito. E aí é necessário a pessoa ir presencialmente. Mas isso é importante sinalizar à comunidade porque isso facilita e a pessoa ganha tempo com isso. Então, quero deixar aqui também o número do telefone que pode entrar em contato para realizar essa consulta, que é o 0800-941-5458. Então, é importante, usuário, faça o contato junto ao pronto atendimento digital, isso vai facilitar e agilizar o seu atendimento, principalmente nesses casos que eu acabei de pontuar. Uma outra situação que é importante também, e vem aqui trazer uma notícia à comunidade esteiense, é justamente uma emenda com o deputado federal Márcio Biolque, que destinou a cidade de Esteio para benfeitorias na área da saúde, num valor de 400 mil reais. Então todo esse recurso vem justamente auxiliar a cidade de Esteio, que, o, que demanda tanto recurso na área da saúde, se a gente for analisar no ano passado, foram mais de 37% dos recursos da prefeitura utilizados nessa área que é tão necessitada na cidade de Esteio. E, óbvio, tudo é 100%? Não. Mas tudo aquilo que pode ser feito está sendo feito. Tem coisas a melhorar? Óbvio. Mas, para isso, aos poucos vem sendo realizado, aos poucos ah, o executivo vem direcionando grande parte do do valor que tem para a área da saúde, para justamente ter uma melhor qualidade ao usuário e ao cidadão de esteio. Quero dizer que, ao total, já foram destinados, pelo deputado federal Márcio Biolk R$ 751 mil reais para a área da saúde. E tudo isso em melhorias, para poder dar maior qualidade, maior agilidade, e maior benefício ao cidadão de esteio. Também não poderia deixar aqui de falar e me solidarizar a questão da Nicole pela agressão sofrida. Entendo, estava falando isso com meu colega vereador Gilmar Rinaldi. Isso é uma questão de educação. É inadmissível que a gente tenha isso nos dias de hoje, agredir uma pessoa. Não, 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 não justifica nenhum tipo de motivo precisamos ser solidários precisamos estar atentos e peço sim às autoridades que possam identificar quem são essas pessoas e que possam sim responder pelos seus atos e pelas suas atitudes que são inadmissíveis, muito obrigado muito obrigado vereador Luciano Botticello com a palavra o nobre colega vereador Marcelo Corros. Declino.
0: Vereador Marcelo Couto declina. Passamos então agora imediato para a ordem do dia, vereador Derlicienza.
1: Passando então a ordem do dia, temos inicialmente o projeto de lei número 73, que altera a lei 73/2023, que altera a lei municipal número 58 5891 de 5 de maio de 2014, que dispõe sobre a organização e funcionamento do conselho tutelar em esteio e da outras providências
0: parecer verbal da comissão de constituição justiça
1: e senhor redação
7: presidente, senhor presidente a questão de ordem o projeto foi colocado por em excepcionalidade porque ele foi apresentado aos vereadores agora duas três horas antes da sessão nós fizemos uma análise e gostaria de apresentar uma emenda porém teria que ser verbal por conta da né porque não houve nem sistema para a gente poder trabalhar
0: Por gentileza, o vereador Leodama apresente presente a emenda.
7: Senhor presidente, na verdade, é, os vereadores nem fizeram esse debate, e os vereadores não sabem mesmo, nem nós sabíamos que o projeto chegou agora. Na verdade, ninguém sabia, porque a resolução do conselho também não apresenta uh, o encaminhamento, do CONDICA, na verdade, que é o conselho que regula a eleição do conselho tutelar, muito menos os conselheiros, embora o conselho tutelar esteja três anos pedindo debate sobre esta mesma lei, mas não foi ouvido. Mas, uh, bem objetivo, a, a lei, ela traz um, uh, a, adaptações a uma resolução do CONANA. Porém, há um artigo que não, não condiz com a resolução do CONANA. Era isso que eu queria apresentar. O artigo 103... Parágrafo sexto, ele apresenta que, caso haja necessidade de processo de escolha suplementar, poderá o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente realizá-lo de forma indireta, tendo o Conselho de Direitos como colégio eleitoral. Ou seja, se houver a situação que está acontecendo este ano, a os, os conselheiros foram saindo e tem que ter no mínimo cinco, assim como tem que ter no mínimo nove vereadores, qualquer cidade. Não pode ter menos de nove vereadores nem menos de cinco conselheiros, isso é lei. Uh, e não tendo suplentes, como não há agora, apenas quatro, uh, tem que ser feita uma nova eleição. O caráter dessa nova eleição será feito dentro do Condica, não é eleição direta do, como é, né, é eleição normal. Só que a resolução do Conana fala, se for nos últimos dois anos, estou com a resolução do Conana aqui, caso haja necessidade de processo de escolha experimentar, nos últimos dois anos do mandato, é, poderá o Conselho Municipal, o Condica, fazer essa eleição indireta. Então, na verdade, aqui é para garantir a democracia. Ou seja, se o mandato é de quatro anos, se nos primeiros dois anos, dos quatro, é, houve, não houver suplentes para chamar, tem que ter eleição, sim. Isso diz a resolução do Conana. E aqui, a lei não se adapta à resolução do Conana. Uh, a Bianca garantiu para nós, em, em chamada de em áudio, né, hoje na comissão, que era apenas uma adaptação, mas isso não é verdade. este artigo não condiz... Por isso, nem que tivesse que parar um pouco ou ligar para a Bianca, mas nós verificamos depois que este, este artigo aqui está em desacordo com a resolução do Conanda, portanto, não condiz com o argumento do executivo.
0: Muito obrigado, vereador Léo Dammer. Eu vou suspender a sessão por cinco minutos aqui para a gente fazer a discussão interna, tá bom? Suspensa a sessão. a gentileza dos vereadores tomarem seus devidos lugares vamos retomar então a nossa sessão ordinária no dia 28 de 3 nobre colega vereador Léo Damer nobre colega, vereador Léo Damer se puder fazer a leitura novamente da emenda para a gente deixar registrado ô Juliano tu tem o teor aí do texto da emenda? Colocamos então a discussão, em discussão, a emenda modificativa do vereador Léo Damer já. A emenda modificativa do vereador Léo inclui que essa eleição indireta ocorrerá nos últimos dois anos do mandato,
7: conforme a resolução do PONAM. Então, precisa aparecer na de Justiça,
0: é isso, vereador? Então, peço parecer da Comissão de Constituição e Justiça Verbal, por gentileza.
3: Conforme emenda oferecida pelo vereador Léo Damer, se encontra em consonância com o artigo 117, parágrafo 4º do Regimento Interno desta Casa. Sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal.
0: Então... Agora sim, em discussão, a emenda modificativa já, de acordo, do... De Opa, de, com... desculpa. De, demais de, acordo, de acordo. De acordo com parecer. Agora sim, Obrigado, então, presidente. em discussão, aí, a emenda do nobre colega vereador Léo Dâmia. Peço a palavra. A palavra, o nobre colega vereador Léo Lembrando a todos os vereadores que como foi uma emenda... Oi? Não, mas já está inscrito.
7: É. Não, colegas vereadores, comunidade, apenas porque houve uma. Uh, talvez foi uma. Uh, um debate meio rápido, então só para explicar, para ficar bem claro. Na verdade, esta emenda ela busca adequar a lei municipal à resolução do CONANA, até porque a justificativa do Executivo, da própria Bianca, em diálogo com a comissão, é que esta lei estaria buscando toda a resolução do CONANA para dentro da lei. Uh, apenas um artigo que este define o, o, o critério dos candidatos, que este é um debate municipal. Mas o resto da lei é uma é adaptação à resolução do Conana. E este artigo estava em, em discordância à resolução do Conana no seguinte aspecto. Uh, em havendo a vacância dos conselheiros tutelares, que o mandato é de quatro anos, nos primeiros dois anos é a eleição direta das pessoas de novo. Como é, né, eleição direta. Em havendo a vacância dos, conselhos, dos conselheiros tutelares e não havendo suplente nos últimos dois anos, aí é eleição indireta, ou seja, dentro do condica. Isso é o que diz a resolução do Conana. A lei proposta pelo executivo dizia que ao longo dos quatro anos, não havendo suplência, seria eleição indireta. É uma analogia a, a, a qualquer mandato de executivo. Nos primeiros dois anos, a eleição direta, segundo, no, no, segundo, na segunda parte do mandato, é... Assumiu vice, no caso, ou neste caso, eh, eleição indireta dentro do Condica. Então, na verdade, é só para esclarecer esta e a emenda.
0: Muito obrigado, vereador Léo Damer. Então, como não foi, como está sendo registrado agora no sistema, nós vamos fazer a votação aqui: contrária, os vereadores levantam, e favorável, os vereadores permanecem sentados. Em votação. Aprovado. Seguimos, vereador de Senhor
1: presidente, nós temos 16 projetos de ordem orçamentária. Gostaria de.
0: Tem que votar o projeto agora. Tem que mandar o projeto aí. Primeiro esse projeto. Nós votamos aí. Ah, tá, porque a gente leu antes, né?
1: Projeto de Lei Executivo número 73, barra 2023, altera a Lei Municipal número 5.891, de 5 de maio de 2014, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Tutelar em Esteio e da outras providências.
0: Parecer verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
3: O presente projeto de, de lei... O presente projeto de lei tem como objetivo alterar o requisito para admissão da candidatura ao procedimento de escolha do Conselho Tutelar, a fim de ampliar o número de pretendentes habilitados, atendendo a sugestão da Comissão Eleitoral do CONDICA, do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Além disso, o projeto visa também adequar a Lei Municipal nº 5.891, de 5 de maio de 2014, que dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Tutelar em Esteio. A resolução número 231, de 28 de dezembro de 2022, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Diante disso, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Demais membros? De acordo com o parecer. Vereadora Fernanda? De acordo. Então, agora sim, em discussão o projeto de lei do Executivo de número 73, barra 2023, com a palavra o nobre colega vereador Léo Danner.
7: Senhor Presidente, é, colegas vereadores, é importante só que a gente possa refletir, porque a forma de tramitação desse projeto é extremamente temerária, porque nós votamos em regime de excepcionalidade, portanto, entramos em contato com, este, com a matéria, com esta matéria, com este projeto, três horas antes desta sessão. Em regime excepcional, significa que o projeto não estava nem na casa, nenhum vereador teve acesso, a menos que tenham tido acesso de outra forma. E aí fomos atrás de qual o debate que construiu esse projeto. A, a ata do, do Condica, que é quem regula a eleição no município, veio a ata, é uma ata de um parágrafo, e apenas diz que o Condica teria feito sugestões. Não fica claro quais são as sugestões ou se foi essas as alterações propostas. O Conselho Tutelar, que participa, embora não vote, das reuniões do Condica, não tinha a menor, ou seja, os atuais conselheiros, não tinha a noção deste projeto. E como eu já disse antes, o Conselho Tutelar está há três anos pedindo uma pauta com o governo, inclusive estiveram aqui na Câmara conversando com vários vereadores, para discutir a lei que regulamenta o Conselho Tutelar. Então é um debate que passou por fora do Conselho Tutelar, acho que o Condica, se fez o debate, foi superficial, porque na, na ata não diz nada com nada, e deveria ter vindo um parecer do Condica favorável a este projeto, isso não veio. E mesmo nós, vereadores, não fizemos nenhum debate. A princípio, o projeto tem, ele apenas é uma adequação ao Conana, ele estabelece uma regra que é positiva, inclusive, para os futuros candidatos, porque, na lei anterior, dizia que os candidatos tinham que ter dois anos de experiência com crianças e adolescentes nos últimos cinco anos, e agora estende para os últimos dez anos. Isso vai aumentar o número de inscritos, isso tende a aumentar o número de suplentes, e nem ser necessário discutir suplência futuramente. Porém mesmo que o projeto tenha um ponto positivo e uma adequação, haviam vários pontos que o próprio Conselho e talvez o Condica poderiam propor nesta lei, que nós nem discutimos, e nem ficamos sabendo. Inclusive, e aí eu quero dizer, todo mundo e todos os vereadores sabem que o Conselho tinha propostas para essa lei. E essas propostas passaram ao largo. Então, eu entendo a malandragem, eu quero dizer, eu sou obrigado a dizer, a malandragem de mandar um projeto desse jeito, sem debate, zero debate, nem com nós, nem com o Condica, nem com os conselheiros, porque os conselheiros, e talvez o dica, tinham coisas para dizer, e nós não ficamos sabendo. Entende? Então, nesse sentido, nós vamos votar favorável, até porque tem um avanço, pelo menos um avanço importante, que é, é aumenta os critérios, flexibiliza mais os critérios de participação, mas, deixar registrado, foi malandragem, porque esse debate poderia, outros itens que significariam avanços na lei do conselho, ficaram de fora, que o governo mandou dessa forma saudável.
0: Muito obrigado, vereador Léo Damer. Agora sim, em votação, o projeto de lei do executivo de número 73, barra 2023. Aprovado. Seguimos, vereador de licença.
1: Agora sim, senhor presidente, temos 16 projetos de ordem orçamentária. Gostaria que. Fosse votado em bloco, se possível.
0: Se nenhum dos vereadores se opõe, vamos fazer a votação em bloco desses 16 projetos. Então, são todos eles Orçamentário. orçamentários. Ok? Seguimos então, vereador. Quais são os projetos?
1: Vamos lá. Projetos de lei do Executivo de números 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65... 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72. São projetos orçamentários que visam a abertura de crédito e incluem ações na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual.
0: Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador.
1: Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os, presentes, os projetos sob a exame encontram-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5o da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos para a abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando as proposições orçamentárias plenamente justificadas pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, esta comissão resolve parecer favorável à tramitação e acolhimento dos presentes projetos.
0: Em discussão, então, os projetos citados pelo nobre colega vereador Derli Cienza. Em votação? Aprovado. Seguimos, vereador Derlico
1: projeto de lei executivo número 58 cria vagas para os cargos de provimento efetivo que menciona na estrutura administrativa do poder executivo
0: parecer da comissão de constituição justiça e redação
1: o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão não vê óbice a sua matéria e opina pela tramitação normal. Em
0: discussão, projeto de lei. Em votação. Aprovado. Seguimos. Emenda aditiva
1: número 1, barra 2023, ao projeto de lei número 1, barra 2023, gabinete do vereador Cristiano Coutinho, gabinete do vereador Derli Cienza, gabinete do vereador Sandro Severo, gabinete do vereador Francisco Alves. A mesa diretora, Câmara de Vereadores de Esteio, nos termos do artigo 117, parágrafo terceiro do Regimento Interno, por meio do presente, oferta emenda aditiva aos artigos primeiro e quarto do projeto em epígrafe, cuja emenda cria o cargo em comissão de coordenador de compras, licitações e contratos e altera a Lei Municipal número 5.316, de 16 de junho de 2011. Que dispõe sobre o quadro de funcionários públicos do Poder Legislativo e da outras providências.
0: Em discussão, desculpa, parecer verbal da Comissão de Constituição e Justiça.
3: Ah. Projeto de lei número 001 de 2023. A emenda oferecida se encontra em consonância com o artigo 13, inciso 10, da Lei Orgânica de Esteio, bem como o artigo 117, parágrafo 3º do regimento interno desta Casa. Sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal.
0: Em discussão, então, a emenda aditiva. Com a palavra o nobre colega vereador Léo
7: Senhora Senhor presidente, é, comunidade que ainda nos acompanha, então, para que a comunidade entenda, a Câmara, a partir desta lei, está criando um cargo em comissão, chamado CC, na área de licitação e compras. Há uma justificativa, há uma funcionária que pediu licença e interesse, uh, embora esta situação já é uma situação que vem desde o ano passado, e houve uma decisão, então, da, mesa, da então mesa diretora, de uh, resolver esta questão com um cargo em comissão mais um CC. Né? Então... Nós, da bancada do PT, já vamos abrir o voto aqui, somos contrários a esta criação, porque entendemos que haviam outros meios de resolver essa situação, ou fazer um contrato, embora talvez levasse aí alguns meses, ou pedir uma cedência para o município, o município poder ter mandado um técnico desta área para suprir esta carência, e como dizia o vereador Jaime, um passarinho me contou que havia esse técnico, inclusive, mas no meio do caminho houve uma reversão dessa expectativa. E eu acho que, se é para criar um cargo para atender uma demanda pontual, o, a, a mesa diretora poderia muito bem já ter aberto um concurso em paralelo para uh, uma nomeação futura de um processo seletivo, né, um concurso, para deixar claro que esta é uma situação provisória. Por que eu digo isso? Porque este é um cargo fundamental, é o um cargo que lida com licitação e compras, é o setor mais neurálgico, o setor mais sensível de qualquer gestão. É o lugar onde não pode haver nenhum tipo de interferência política. É o lugar mais técnico que qualquer gestão deveria colocar, uh, prestar, prestar atenção. Não estou fazendo nenhum tipo de acusação que vão usar o setor de licitação para roubar. Mas se nós... não estou fazendo esse tipo de acusação. Mas este não é um lugar para CC. Este é um lugar para técnicos. Até para preservar esta mesa diretora. E acho que esta saída, que não pensou em alternativas, ou não, apresentou, não as apresentou, que não abriu um concurso paralelo, é, erra ao fazer esse tipo, haviam outras saídas. E quero fazer esse debate, porque esse é um debate importante e nós temos um histórico disso. Eu sou vereador há alguns mandatos, e muito se falou aqui sobre CCs, sobre aumento de CCs, inclusive se fez muita demagogia a esse respeito. E a Câmara de Vereadores está aumentando sim o número de CCs. Eu lembro do então vereador que virou prefeito, Pascoal, quando reduziu, em 2017, de 109 para 72 CCs, dizendo que teria diminuído 30% e diminuiu. Foi, diminuiu 37 CCs. De lá para cá, aumentaram 2 CCs no prévio, as escolas municipais deixaram de ter eleição, e aí são 62 cargos, porque é 31 escolas, o diretor mais o vice. E aqui eu vou ser bem franco, não vai nenhum benemérito aqui para alguns que estão dizendo que nós estamos atacando os diretores por serem incompetentes. Não. Lembro do debate da escola sem partido, Derli, que alguns vinham aqui fazer. Da escola sem partido, Diretor quem Léo, está você tem a pauta, por partidarizando gentileza. as escolas é quem transformou elas em CC. que não há mais eleição nas escolas. Este é o debate de fundo. É a concepção do projeto. E agora, mais um na Câmara, somando aumento de 65. Ou seja, a base do governo diminui em 37, aumenta 65 para nomeação de partidos. Estão partidarizando escolas, e agora a Câmara aumentando o número de CCs. Somos contrários, achamos que este aumento abusivo de CCs na cidade, inclusive agora na Câmara, é prejudicial este setor não deveria ter CC e haviam alternativas cedência, novo contrato ou se é para abrir um CC já tinha que ter um concurso público nós vamos votar a de eterno, nós não sabemos até quando vai ter um CC aqui não está claro para nós se isso é provisório Isso estão colocando um CC para cuidar do dinheiro da Câmara fazer os contratos e licitações um setor que é absolutamente técnico o mais técnico, o mais sensível o mais importante, e onde todos os escândalos da política passam licitação e compras. Desta forma, não podemos ser favoráveis, até porque ninguém vem nos explicar. Isso aqui é um debate interno, que vem acontecendo há dois anos. Sei que tinha pessoas até já indicadas para vir para a Câmara, e no meio do caminho não veio mais. Não falaram em contrato, não tem um tempo... A lei não vai dizer que o CC é, é limitado, mas não tem um concurso andando em paralelo, não há indicativo nenhum de que aqui é boa coisa. De novo, não estou acusando essa mesa de corrupção Não estou dizendo que vai ter corrupção Não é esse o debate Mas não se coloca CC nesse setor Tem outras alternativas E esse inchaço de CCs passando por escolas, câmara e prefeitura E tem mais CC do que na época do, da gestão do Gilmar Nós não podemos concordar Até porque esse era um debate dos moralistas da época Somos contrários a esse projeto
0: Muito obrigado, vereador Léo Com a
8: palavra o vereador Cristiano Coutinho
0: Bom, boa noite a todos, colegas vereadores, comunidade que nos assiste mais uma vez. O vereador Leal tocou num ponto aqui, e vou nominar, porque a, a, a colocação que ele fez foi para a mesa diretora, e isso foi, sim, uma decisão da mesa diretora, uh, que hoje é regida pelo presidente, que sou eu, então me senti aí até um pouco atacado nessa, nessa questão da discussão, mas acredito que todos que passaram já por esta casa enquanto presidente tiveram as suas responsabilidades, tiveram aqui o seu ônus e o bônus enquanto representatividade enquanto prefeito. Só para deixar claro para nossa comunidade de esteio que essa construção, sim, vem sendo, desde o ano passado, na gestão do meu nobre colega vereador Marcelo Corros onde surgiu esse licenciamento desta servidora aqui da casa e que se deu agora dessa licença para ela fazer uma viagem com a família ao qual a decisão que eu teria que tomar ou seria dela pedir a demissão aqui, pedir a exoneração da casa de vereadores ou eu fazer a cedência na questão aqui da sua licença interesse. Cabeu, interesse cabe a eu decidir nessa questão onde eu forneci a licença para ela, a licença-interesse, e eu tentei fazer uma construção, como o Léo Damer veio aqui e apontou agora, nessa questão de cedência, uh, na questão de concurso, que não, não cabe a isso porque a vaga está ela, ela sendo ocupada, a questão de ceder, e outra, não teve nenhuma combinação com o executivo, a cedência ela não aconteceu, não foi por falta de vontade, e a nossa construção aqui enquanto mesa-diretor, e eu me responsabilizo, me responsabilizo enquanto presidente, foi tomada essa decisão com os técnicos juntos aqui da casa. E a responsabilidade, senhores vereadores, comunidade de esteio, ela é minha. Se tiver algum problema, algum apontamento, qualquer coisa que denigre a imagem desta casa legislativa pode cobrar de mim. É minha responsabilidade enquanto presidente as ações que eu venho tomando neste ano de 2023. Então eu sou muito aberto para o diálogo, eu sou muito aberto para todas as questões do processo democrático desta casa, mas quero deixar claro se houver algum registro de corrupção, de qualquer coisa, que não venha só essa questão das licitações, mas de qualquer processo aqui dentro dessa casa legislativa, é o meu CPF que está aqui respondendo. Então eu respondo sem problema nenhum. E para avisar também que o presidente aqui não tem bônus nenhum, viu? é só o ônus. Então a responsabilidade ela é em dobro. E, vereador Léo... Quem gosta de CC, não sou eu. Quem gosta de CC tem partidos que gostam muito mais de CC do que eu. Com a palavra o nobre colega vereador Sandro Severo.
6: Uh, senhor presidente, só para me ajudar, esse projeto está quanto tempo tramitando na casa? Foi excepcional? Foi urgente? Não, né? E aí a gente não dá para esse momento se senta com o presidente, eu tenho certeza que tu ia explicar para o vereador Léo a situação do que está acontecendo e não tem dúvida nenhuma que seria explicado. O princípio da, da eficiência da gestão pública, uh, presidente, fica muito claro Ambos os diretores, desde o procurador, legislativo, diretor-geral e administração, na média, vai ser quase 8 mil de economia mensal. Isso, se tu botar 13º salário e férias, chega a quase 14 mil reais, vereador Léo, mensais, tá? que está sendo economizado da casa. Sim. Quero exaltar, parabenizar mesmo diretores, diretor, em nome do presidente Cristiano, por entender isso aí. E está reduzindo o salário Porque não é admissível Nada quanto o trabalho dos diretores da casa, do procurador Alguém é mais que os vereadores daqui dessa casa Acho correto Parabéns, alguém chegou e teve a coragem de fazer isso Quero saudar O senhor poderia vir aqui saudar essa atitude O senhor está nessa casa há quatro mandatos Agora, outra coisa Que poderia ser feita aqui nessa casa também É dizer E aí é, não é protecionismo Não é nada disso a nossa Câmara, verdadeira, é exemplo da região metropolitana. Todo ano aqui é 700, 900, 1 milhão, devolvido para o Executivo Municipal. Os, nós temos dois assessores, sabe muito bem, a gente tem que suar a camiseta para trabalhar com dois assessores, Quanto o Câmara aqui do lado do Canoas tem nove assessores, em Sapucaia tem seis. E Enquanto lá em Sapucaia o presidente ganha uh, a participação por ser presidente no ano dele, não, gente, não vamos diminuir todo o que a gente tem aqui em Estreio, é uma cidade... Nossa Câmara é referência no Estado do Rio Grande do Sul. Arrisco dizer se tem outra Câmara mais econômica e pró-eficiente e pós gestão pública como essa Câmara. Agora a gente faz uma ação para evitar de fazer um concurso público, dessa um servidor aqui, talvez, muito mais tempo do que ele precisaria ficar e, de repente, nós onerar ainda mais a casa. Conseguir, com certeza, foi... foi, foi Uh, solicitado isso por parte do presidente e não houve acedência a por parte da, do, do executivo nesse sentido e a maneira que foi ocor, ocor, se ocorreu isso é assim a, a nossa, uh, me esqueci o nome da moça que vai estar viajando para o Canadá aqui, licença a Ludmilla, ela volta daqui a dois anos automaticamente esse CC se extingue e a Ludmilla volta à atividade normal dela caso ela não volte vereador, caso ela não volte tenho certeza que o próximo presidente ou outro vai dizer assim, ó, se, for, se for, vai chamar um concurso público e vai fazer, lo de Miller, se exonerou, pediu exoneração do cargo, vai ter que ser feito outro cargo de competência. Permite uma parte, vereador. Por favor. Não. Só
0: agora que a gente vai refrescando a memória aqui também, eu tinha conversado junto com o vereador Gilmar Reinaldi e com a vereadora Fernanda. A gente está aberto para qualquer, qual, qualquer tipo de processo. O que eu fiz agora foi de uma forma imediata. Sim. Que eu preciso para questões das licitações para ontem. Não é para daqui a seis meses que demoraria um processo simplificado nessa questão. Mas eu disse que a gente estaria aberto também para fazer qualquer tipo de ajuste. E mais uma coisa nós colocamos ali alguns gatilhos ali não só na questão dos diretores mas também na construção dessa e, e que não vai ali está nominado na questão da indicação do presidente da casa com todos os 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 deveres ali da, da, da voltado ali com comprovação para a questão essa do, do, do de assumir esse cargo Sim, perfeito
6: o vereador de dar uma partezinha assim rapidinho escava meu tempo aqui
4: obrigado pela parte vereador Sandro é... Primeiro, dizer do meu respeito pela presidência, Cristiano, não se trata disso, se trata de que eu e o vereador Léo, sendo é, 20% do legislativo, não fomos é, consultados anterior à sessão. Nós entendemos, nesse momento, que poderia ter outras alternativas, como sempre ocorreram. Sempre ocorreram, independente de quem estava na presidência aqui, a parceria com o município para ceder momentaneamente é, temporariamente, permanentemente ou, ou talvez o legislativo pudesse dentro da, do setor de RH e contabilidade ter algum técnico que pudesse ir para essa área se nós tivéssemos participado do processo nós íamos sugerir Irmã, três, só concluir, então. duas três alternativas é acaba nesse meu tempo sentido aqui. que nós vamos votar contrário
6: tá, mas olha só, não justifica tá? a, a mesa diretora tem competência para tanto, ela é responsável pelos atos dela e ela vai cumprir o que tem que ser feito da maneira que ela achou a melhor forma de gestão para o município. E de forma eficaz. Só que não sai dessa casa aqui, votando o ao contrário, aos projetos, e dizendo que, de forma ineficaz, ineficaz foi feita a criação do CC nessa casa. Porque, se olhar os números, que está sendo entregue, que está sendo visto, que a gente está fazendo uma economia em contrapartida disso, até o momento da doutora da Ludmilla retornar para essa casa. Só para ficar claro, para a gente não fazer política de um cargo que não vai mudar o cenário político de uma Câmara que é a mais eficiente economicamente no Estado do Rio do Sul hoje, com certeza.
0: Muito obrigado. Concluo, vereador. Muito obrigado, vereador Santos Severo. Então... A vereadora Fernanda Fernandes.
6: Então, colegas vereadores,
2: presidente, uh, só para justificar aqui, uh, em discussão a esse projeto, quando tive conhecimento desse projeto, fui contrária, né, e pertencendo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Procurei o líder de governo, Derli, juntamente com meu colega Luciano Batistello, e conversei com a mesa diretora para esclarecer esse projeto. Acho que a discussão, sim, podia ser mais ampliada, mas tive o interesse de correr na frente e entender o projeto. Até por ser contrária à criação de mais cargos... Vereador Sandro. Uh, até ser contrário à, à criação de mais cargos, quis entender qual era a condição... Né? Então, o, o presidente prontamente explicou tudo que ele veio aqui explicar na tribuna, achei plausível entendo, já fui presidente dessa casa e é um tempo todo apagando incêndio, fazer uma gestão de uma casa legislativa não é fácil, né? e a gente sabe que ali a servidora já se afastou, ela era primordial no que ela fazia aqui e precisa de, uma, de um cargo aqui, nesse sentido, né? Uh, ideal que fosse um cargo de quadro, né? um cenário de um, um, um servidor. Mas, na falta dele, não pode ser chamado por um contrato, em função de essa, dessa servidora ainda estar ocupando esse cargo. As tratativas com o executivo não deram certo, porque também o servidor pode dizer não, ou o gestor do executivo pode também negar como aconteceu a vinda do, do servidor para cá. E, por isso, foi criado esse cargo. Então, né? Não posso dizer que estou defendendo a criação de um cargo. Me preocupa também. Mas, uh, e também com, com o modelo do projeto, com a reformulação administrativa, eu hoje estou confia, confiante em votar nesse, nesse, nesse projeto. Em função da reformulação, da formula, da, da reformulação administrativa, né, da rediscussão da que vai ter da diminuição de, de, de salários dos, dos diretores. Então, é por isso que é uma câmara enxuta, né? Mas por isso, mesmo assim, a gente tem que sempre estar com muita responsabilidade para as ações e projetos que a gente votar aqui. Então, essa é a minha defesa referente ao projeto.
0: Muito obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Vamos em votação então em emenda aditiva. Oi? Com a palavra o vereador Francisco Alves.
8: vereador é, Léo, como eu faço parte da mesa é difícil a gente procurar fazer um trabalho sério honesto e a gente ouvir quase que uma acusação quase que uma acusação ah, hoje, hoje uma contratação precisa de seis meses precisa de quem? da figura que está sendo substituída nós não podemos fazer então Precisa da figura, independente. E, e esse caso, desde o ano passado, que é Novembro? Era ano passado. E não foi antes de novembro. Então, não tivemos tempo hábil para fazer com ela na casa, não teríamos. Nós buscamos alguns entendimentos, o senhor disse que não buscamos, e buscamos sim. Não tinha essa pessoa no executivo que pudesse fazer. Então, assim, foi discutido. O senhor fez uma emenda agora de um projeto que chegou agora duas horas atrás, segundo o senhor disse. Esse projeto está há dois meses aqui na casa e o senhor, não, o senhor não ofereceu uma emenda. O senhor quer colaborar com nós, quer nos proteger, ou quer causar uma interrogação da comunidade com a gente? Coisa que a gente, podia, coisa que a gente podia ter feito, sim, como a gente fez hoje. Ali. A gente está aberto para essa construção, a gente respeita muito.
7: Então, eu, eu quero, eu quero só dizer... Só pedir uma parte, senhor, para o do Dou uma parte para o
8: senhor, pode falar, fica à vontade.
7: Não, é simples, é só porque eu não posso fazer uma emenda no projeto que eu sou contra. O senhor está entendendo? É a questão de técnica legislativa pura e simplesmente. Se eu sou contra um projeto, eu não emendo, porque eu sou contra o mérito. Ponto, só isso.
8: É, contra por ser contra. Ok? Porque, se é contra, poderia dizer, olha, eu sou contra o projeto assim, por seis meses eu voto, desde que o projeto seja por seis meses, até que execute para a gente poder, ou, ou eu tenho que colocar alguém no lugar dessa pessoa, para ela fazer toda a tramitação, para que a gente possa substituí-la. Ser contra ser contra é fácil. Agora, sem a pessoa, me diz então, sem a pessoa, vereador, como é que eu vou fazer essa troca? Sem, ela, sem a função ser exercida? Eu só quero entender isso. Pessoal, então assim, ó, não foi, foi, foi conversado, foi desgastado, sim, o um assunto. Conversamos muito, estamos muito tranquilos sobre essa questão. A decisão é lisa, é honesta, é sério e essa câmara continua trabalhando da melhor forma possível, sim. E a economia não foi citado. É isso que eu fico triste. Muito obrigado, vereador Francisco Alves. Agora sim, então, em votação
0: a emenda. Ai, senhor da minha vida. Mas é que essa proteção a esposa ela A se torna muito leviana. mas eu vou pedir proteção para exposição. Não tem problema. Eu não eu tenho. isso. Problema tu com tu isso. Tu é, aprovado com voto contrário do nobre colega Gilmar Rinaldi. Senhor
7: presidente. Senhor presidente. É, queria pedir apenas ao a Juliano, Juliano que eu errei aqui na distração, acabei votando favorável. Sou contrário ao projeto que ia é deixar registrado. Senhor
0: Juliano, segundo então, a distração do nobre colega vereador Léo Damer é o voto contrário também, junto com o vereador Gilmar Rinaldi. Vamos reabrir a votação então, ou deixa justificado ali.
6: Eu deixava, assim. Eu, eu gostei muito.
0: Em votação, então, agora, para corrigir a distração do nobre colega vereador Léo Damer. Agora sim. Aprovado com os votos contrários da bancada... Só um minutinho, vereador. Aprovado com os votos contrários da bancada do PT, vereador Gilmar Rinaldi e vereador Léo Damer. Seguimos, vereador Derli.
1: Projeto de lei número 1, barra 2023, mesa diretora, cria o cargo em comissão de coordenador de compras, licitações e contratos e altera a lei municipal número 5.316, de 16 de junho de 2011, que dispõe sobre o quadro de funcionários públicos do Poder Legislativo e da outras providências.
0: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação...
1: O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Orgânica, ressalvada a competência da Câmara Municipal, Lei Federal número 14.133, barra 2021. Diante disso, a comissão não vê óbice a sua matéria e opina pela tramitação normal.
0: Em discussão, então, o projeto de lei número 1, 2023... Em votação. Aprovado com o voto contrário do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, da bancada do PT. Seguimos, vereador.
1: Projeto de resolução, número 4, barra 2023. Mesa diretora, autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal a realizar locação de imóvel para ampliação do estacionamento da sede administrativa deste legislativo.
0: Em discussão, projeto de resolução de número 4, barra 2023. Opa, desculpa, Aparecer da comissão de constituição, justiça e redação, já estou... Tô...
1: O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 105, inciso 2º e 6º do, regime, do Regimento Interno. Diante disso, a comissão não vê óbice se a sua matéria opina pela tramitação normal.
0: Em discussão agora, então, o projeto de resolução de número 4, barra 2023. Em votação... Vereadora Fernanda. Aprovado com abstenção do voto do nobre colega vereador Léo Damer.
1: Emenda modificativa número 1, barra 2023, ao projeto de resolução número 5, barra 2023, gabinete do vereador Léo Damer, artigo 7o passa a ter o seguinte teor. Artigo 7º, serão destinados cinco minutos no espaço da tribuna para o a, as parlamentares proponentes da solenidade se manifestarem durante a sessão solene concedendo-se idêntico prazo ao representante do Executivo Municipal e de um representante do segmento homenageado a ser escolhido no momento da solenidade.
0: Parecer
3: verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A emenda foi modificativa número 001 ao projeto de resolução número 005-2023. A emenda oferecida se encontra em consonância com o artigo 117, parágrafo 3 do regimento interno desta casa. Sendo assim, a comissão opina, opina pela tramitação normal. De acordo com o parecer. Vereadora Fernanda.
2: De acordo com o parecer.
0: Em discussão, agora então, a emenda modificativa 1-2023, o nobre colega vereador Léo Dummer Com a palavra, vereador Léo Dummer.
7: Senhor presidente, de forma muito breve, é, na verdade fazem anos que faz, faz alguns anos que as sessões, os atos solenes da Câmara, não contam com o lugar de fala dos homenageados. É apenas a fala do vereador proponente, a fala do executivo, e os homenageados, consciência negra, mulher, LGBT, professor, não falam. Não há lugar de fala, e, e este era um hábito democrático dessa casa de sempre ouvir e dar espaço a quem representa de fato. Então, é, nós não podemos ter homens falando de mulheres, nós não podemos ter é, pessoas que não são LGBTQIA+, mais falando. De, falando nós, nós precisamos ter lugar de fala de quem é homenageado, e eu já tinha provocado isso no ano passado, no final do ano, estou pedindo que isso seja resguardado aí nos atos falentes. Permite
0: uma parte, vereador, só para não precisar pedir a palavra aí lá também? Sim, vereador. Vereador Léo Damer, assim, só a sugestão, então, para a gente dar andamento aqui a essa questão da emenda modificativa. Aqui serão destinados cinco minutos de espaço para a tribuna, para parlamentar proponentes da solenidade se manifestar durante a sessão solene, concedendo-se idêntico prazo ao representante do Executivo Municipal e de um representante do segmento homenageado a ser escolhido no momento da solenidade. Eu sugiro, vereador, uma alteração aí, na questão de um representante do segmento homenageado a ser uh, uh, escolhido pelo proponente, para não ter essa questão do... Na hora aqui, quem vai falar, quem não vai, para já deixar organizado essa questão. Se o senhor acatar, a gente já faz a, a mudança aqui. O
5: proponente
2: indica
0: o Não, o proponente indica o homenageado a fala que ele está falando na representatividade.
7: Deixo registrado... A minha intenção era fazer como eram os atos solenes antigamente, que era aberto ao público, e qualquer homenageado poderia pedir a palavra. Inclusive, às vezes, dois ou três homenageados dividiam os dez minutos. Mas sou o voto vencido aqui, se a maioria entende que é de outra forma.
6: Eu
0: acho preparada, É a sugestão que eu, que eu coloco, e daí fica a critério dos novos colegas vereadores aceitarem sim, sim. ou não, a gente vai colocar para
7: proponente
8: já, já... Que, é melhor, é
5: que,
7: nem formato, é que nem formatura,
8: que nem formatura, que nem turma de escola, já vem sabendo a, já a fala.
0: Vereador, o senhor é proponente aí da emenda modificativa, o senhor que me diz se pode fazer essa, essa adaptação ou não, ou a gente coloca para votação. De repente coloca junto ali uma, então, mediante combinação prévia, daí deixa meio aberto, daí se convém. Tá, mas assim, ó, o, que eu, o que eu vou deixar claro aqui é que a escolha no dia aqui não vai acontecer.
7: É que ocorre que pode ser uma extensão da fala do vereador proponente, porque o vereador proponente vai escolher o seu homenageado e a extensão da sua fala. Essa era a ideia de ser algo independente. tal. Eu não, entendo, não, não vejo o problema em até a Câmara consultar, criar um, um formato, enfim, mas e, você só a maioria. Você... É isso.
0: Tá, mas é que a indicação, eu acho que tem que ser do proponente, é do proponente entendeu? Do e aí, conversei é com o vereador é Léo Damer antes ali, a indicação do proponente é que não seja um vínculo político, ideológico, tal, tal, que seja do movimento, então, na verdade, aqui de de da questão da, um... da questão Mas, do, vereador, olha, olha só, homenagem.
7: se eu faço uma sessão, se vocês entendem que eu tenho, sou de oposição, por exemplo, na minha sessão eu vou escolher alguém para... É, também O Gilmar, entende? Acho que esse, não é uma questão de preservar esse risco. É, entre os proponentes, por exemplo, é, poderia-se consultar antes, a própria, quem faz o protocolo na frente, consulta os homenageados e faz. Não não, passa mas daí vereador. vem
8: sem preparo, vereador. Eu uma não... pessoa que tem dificuldade eu de expressar, acho que... jamais vai conseguir chegar aqui sem é. escolher eu para acho... se expressar. Seu medo, se não. Eu propor... não, 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 não é essa é é a questão, vereador. é para É para a pessoa vir preparada, vereador. A proposta não. é qualificar, quem vem preparado de casa consegue fazer uma boa fala.
0: Bom, eu sugiro ali, então, só a, a a ser escolhido não no momento da solenidade, mas prévia pelo proponente da, da, da solenidade. Ah. Se vocês eu concordam, faz essa alteração. Se não, boto eu na íntegra. Se não, eu boto na íntegra a emenda modificativa do vereador Léo Damer e daí decidir em plenário.
8: Então, eu vou colocar em
0: votação aqui
3: a emenda? 14
6: anos a festa. O que eu estou dizendo é o
0: seguinte, cara, se ele topar isso aqui, a gente coloca, você não vai passar.
6: Qual é o caminho não, bota a sugestão à emenda
7: e bota a votação. Provou. Senhor presidente, eu em nome da, da, do debate da maioria, senão a emenda pode até cair, eu já disse, eu me submeto à maioria.
0: Então tá bom. Então sugiro então, aqui com outro, só com a modificação ali, então, um Juliano. Do Executivo Municipal e de um representante do segmento homenageado a ser escolhido pelo proponente do ato solene. Só
6: mudar o texto, não precisa votar em emenda. É isso, Do ato Solene.
0: É isso então, em votação. Em votação então, é só, a do... só Só a emenda, isso. Com essa com a alteração. Isso. Não, não. Isso já entra. Ah,
3: entendi. Tá. Tem que votar
7: com a nova Então a votação com a nova redação agora. Bota a emenda da emenda, depois a emenda. Isso. Vamos Vamos para agora só a emenda modificativa
3: proposta pelo vereador Cristiano. Meu
0: Deus. Agora a votação dessa. Simbólica. Então, votação simbólica, simbólica agora da, da emenda da emenda. Emenda. Emenda emenda Em votação. A... Contrário, levanta. Então. Aprovado com o voto contrário do vereador Léo Damer. Então, agora, a emenda modificativa do vereador Léo Damer. Não, agora é a sua... A emenda foi aprovada. Agora, então, a emenda modificativa do nobre colega vereador Léo Damer, de 1 barra 2023, ao projeto de resolução... em votação aprovado
1: seguimos vereador emenda aditiva número 2 barra 2023 projeto de resolução número 5 barra 2023 gabinete do vereador Léo Damer gabinete da vereadora Fernanda Fernandes Artigo 8º, parágrafo único. A solenidade contará com a apresentação cultural a ser realizada por artistas locais que enalteçam o tema da solenidade e venham a contribuir com a homenagem e a cerimônia legislativa. Parecer verbal
0: da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
3: A emenda oferecida se encontra em consonância com o artigo 117, parágrafo 4º, do regimento interno desta Casa. Sendo assim, a comissão opina, opina pela tramitação normal.
0: Demais membros?
2: De acordo com parecer.
0: De acordo com o parecer. senhores vereadores, então eu quero fazer uma emenda também desta emenda aditiva do artigo 8º, parágrafo único. A solenidade contará com a apresentação cultural. Eu quero fazer a substituição como poderar contar para não ficar engessado de toda a sessão solene ter que ter a atividade cultural, e isso também, daqui a pouco, gera mais desgaste na, na questão da organização.
2: Eu sou contrária, porque as sessões, principalmente as solenes, andam acontecendo de uma forma muito prática, desprestigiando o momento e a solenidade do evento. Então, eu acho que tem que engessar, sim, para ter alguma solenidade, alguma apresentação cultural. É isso que eu defendo.
0: Coloca em votação, então, aqui a emenda da emenda do nobre colega vereador Léo Damer. Os contrários levantem e os favoráveis permaneçam sentados. Vereadora, não, a emenda do Cristiano, desculpa.
2: Sugestão. Ah, a emenda da emenda, a emenda, isso. Filha, tá. isso. A emenda...
0: Aprovada, então, com os votos contrários da vereadora Fernanda Fernandes, vereador Léo Dâmer e vereador Gilmar Rinaldi. Ah, seguimos agora, então, para a emenda aditiva do nobre colega vereador Léo Dâmer e, e da vereadora Fernanda Fernandes, com a emenda do presidente desta casa, vereador Cristiano Coutinho. Em votação. Ah, com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Presidente, colegas vereadores, então essa, essa emenda uh, corresponde a um, já a um debate que vem desde o ano passado referente aos atos solenes. Né? O protocolo dos atos solenes, tem, tem coisas que a gente... Uh, quer que mantenha Outras que a gente pode se modificar Então uh, Isso eu acho primordial garantir Uma atração cultural né? uh, Os atos solenes têm se perdido Muito A, a, a matéria né? a, a solenidade Aquele momento uh, de liturgia né? Do ato solene Então uh, pensando também Nos artistas locais Que poderão ter um espaço Para mostrar o seu trabalho para essa casa legislativa levando em conta também que nesses momentos de atos solenes, muitas pessoas da comunidade vêm prestigiar eu acho primordial manter isso né? tem outras coisas que eu também questiono referente ao ato solene, porque tem atos solenes que são sim em comemoração mas a maioria é de reflexão. Então, uh, não sei se receberiam homenagens, talvez seria que, teria que ser uh, de outra forma. Mas, enfim, também respeito a mesa diretora por encaminhar isso, e, e só peço essa alteração uh, garantindo, então, a apresentação de atrações culturais no município.
7: Vereadora Fernanda, peço uma parte. Apenas para não levantar, é rápido, eu só... É surgiu do debate que nós fizemos na comissão no momento, por isso que nós assinamos, enfim, mas uh, dizer também, embora não esteja, eu acho que deveria estar, de buscar uma atração cultural que tenha a ver com a temática, né? Porque às vezes é, se é mulher, um grupo que represente o debate do feminismo, enfim, é só porque os quem vai não está na lei, mas no sentido de garantir uma atração cultural uh, que possa representar, enfim, uh, o que está sendo já Muito
0: obrigado vereadores. Em votação, então, a emenda precisa fazer a votação? Em votação, a emenda aditiva do vereador Léo Dâmina, então, com a alteração da emenda do presidente desta casa, vereador Cristiano Coutinho. Eu acho que tem que ficar carregado com isso
6: se ele quiser fazer, mas eu acho que vale a pena fazer. O quê? Como eu digo, a temática é uma A é que
0: tem que ser pelo proponente, agora não é obrigatório.
2: Não. não, é que está... Feito... As nossas ali, sessões não são.
0: Hoje, por exemplo, eu passo quatro horas. Mas eu já vi Vereador, Francisco. Tem é, que Aprovado. Seguimos vereador Derli.
1: Projeto de resolução número 5 barra 2023, mesa diretora, regulamenta as sessões solenes na Câmara Municipal de Esteio. Aparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 105, inciso 2 e 6 do regime interno, bem como no artigo 92, também do regime interno. Diante disso, a comissão não vê óbice a sua matéria e opina pela tramitação normal. Em discussão,
0: projeto de resolução 5, 2023. Em votação... Vereadora Fernanda. Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Projeto de resolução número 6, barra 2023. Mesa diretora dispõe sobre a dispensa de pareceres jurídicos para compras e serviços de baixa complexidade e padronizáveis, conforme permissivo contido no parágrafo 5º do artigo 53 da Lei Federal, número 14.000 133 de 1 de abril de 2021 parecer da comissão de constituição justiça e redação o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 53 inciso 5º da lei federal número 14.133 barra 2021 assim como no artigo 105 inciso 2 e 6 do regime interno diante disso a comissão não vê óbice a sua matéria e opina pela tramitação normal.
0: Em discussão projeto de resolução. Em votação. <risos> Aprovado. Seguimos vereador
1: eram esses, senhor presidente, os projetos na ordem do dia.
0: muito obrigado, nobre colega vereador Derlis Cienza, quanto presidente desta casa. então agora pergunto se algum vereador quer fazer o uso das explicações pessoais. não tendo vereador inscritos dou por encerrada a sessão plenária ordinária, data de 28 de 3 de, presidente, de 2023 eu
7: presidente, eu levantei a mão eu, não, não. eu só disse não, não. Não, não. Não, não. que o senhor quer ir antes senhor presidente eu tinha solicitado e o senhor está sendo autoritário, mas tudo bem não, não, não. eu vou lembrar disso eu só queria saber quem é que gosta de CC Coutinho Parece que tem um coutinho lá na prefeitura que é CC. CC é o senhor coutinho. É isso aí. Denuncie, vereador. O senhor já faz isso. E se o senhor acha que a gente não conversa com o jurídico e não sabe que tinha outras formas de contrato, o senhor está errado. Mas eu vou dizer isso em outro lugar.